0: O Wrestling Maníacos orgulhosamente apresenta o
1: Mesa Quadrada. O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do ringue.
2: Amantes da Luta Livre, você que está ligado no Wrestle Maníacos, sejam muito bem-vindos para uma nova edição do Mesa Quadrada e vamos falar da nossa boa e velha AEW, nossa amada EW, mas dessa vez para falar sobre o futuro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a perspectiva do que nós temos é, para o que a o Elite Wrestling tem preparado para esse ano de 2022. Eu sou o Guilherme, como sempre, e... Hoje comigo tenho dois convidados muitíssimo especiais, que são da página EIW Brasil, né? especialista só em All Elite. Estou é, recebendo hoje o Igor e o Felipe Faria, que são membros da EIW Brasil. E começando pelo Felipe, muito obrigado pela participação de vocês. Como a gente já tinha conversado um pouquinho antes, é muito bom tê-los e que nossa conversa seja muito produtiva, Felipe. Obrigado pela participação
1: primeiramente a gente queria agradecer também é, conforme até a gente comentou em off aqui a Wrestling Maníacos é a maior página de wrestling que a gente tem no Brasil hoje em dia, é uma página simplesmente gigantesca e também é uma página que estendeu a mão pra gente quando a gente tava começando assim gratuitamente é, simplesmente por achar que a gente poderia fazer um trabalho maneiro então a gente agradece demais o, a, o apoio de vocês e quando precisarem estamos
3: aí
2: Igor, muito obrigado pela participação também. Obrigado da mesma forma que o Felipe pela disposição. E vamos falar sobre EW, né? Bora. Pessoal, começando aí, já queria perguntar para vocês: antes da gente falar sobre o futuro, como é que vocês estão em relação ao presente? Do jeito que nós estamos hoje, o cenário que está se desenrolando. O que, é que vocês estão achando? Vocês estão gostando? Vocês têm alguma. Acho que gostando a gente, no geral, tá. Não sei vocês. Mas eu imagino que sim. É, mas tem alguma coisa que incomoda vocês agora? Tem alguma coisa que realmente está deixando a desejar, que já precisa ser mexido?
1: Bom, se eu puder começar a comentar aqui. É, uma coisa que a gente bate bastante no, no perfil, assim, são três temas que eu particularmente acho que ainda precisa trabalhar melhor, que é, sem dúvida, a divisão feminina. Uh, eu não acho que faltam o wrestlers mais. Eu acho que isso foi uma desculpa que me convenceu quando eles estavam no começo, porque quando a I.W. começou a, a engatinhar, assim, a WWE fez um, um, um esforço enorme para pegar gente de índios. E principalmente mulheres, a, a I.W. teve que recorrer a Josh's e a wrestlers bastante inexperientes. Então, de certa forma, eu entendia como a, a divisão feminina da IW não começou super quente logo quando a empresa foi criada. Mas hoje eu acho que não existe mais essa desculpa. Eu acho que, da mesma forma que tem os quatro pilares masculinos, é, facilmente a gente podia ter a Sheida, Thunder Rosa, Britt Baker e Nala Rose como os quatro pilares femininos. E, assim, basicamente, como regra, essas quatro têm que ter fields. Uh, não importa se elas as fields delas são no Dynamite, são no Rampage, ou são nos Darks. Elas, elas quatro têm que, ter, têm que estar envolvidas em algum programa sempre, porque são quatro nomes que, além de, ser, de serem boas no ringue, é, elas entregam bastante um trabalho com personagens, que é algo muito importante. E aí fica, obviamente, de fora a Serena Deeb, que eu vou ser ameaçado de morte pelo João, provavelmente, por ter deixado ela de fora. Mas, enfim. Uh, não faltam nomes de wrestlers femininas na IW Falta realmente um carinho a mais com, com as storylines delas. Uh, eu acho que tempo de luta não necessariamente, porque as lutas, você enxerga num vácuo, a luta de, de cada uma das mulheres tem um tempo uh, designado ok, hora das vezes, tirando um squash ali, outro ali, outro aqui. Ah... Uh, mas precisa ter mais de uma, não, não existe um, uma desculpa que colhe mais para ter apenas um segmento feminino por show, assim. Não falta talento, não falta, não falta viewers, porque noite e dia o segmento de mulheres, principalmente da British Baker, é o segmento mais visto, ou um dos mais vistos da semana. Então, realmente não tem. Isso é um aspecto que a gente bate praticamente todos os shows na EW. Porque, assim, quando a gente se apresenta como a IW Brasil, todo mundo fala, ah, os fanboys vão defender a empresa, vão passar pano, assim. De maneira nenhuma a gente acha que a IW é uma bala de prata que resolve todos os problemas do mundo. É só uma empresa que a gente gostou, assim, uma empresa que representa muito mais o que a gente procura do que as outras alternativas. E é uma empresa que a gente, de certa forma, realmente abraçou. Mas uh, uh, não estamos cegos aos defeitos. O defeito da divisão feminina é um negócio que, romoda realmente, assim. É, mas, na minha, na minha opinião, não é o único. Eu acho que a EW ainda está muito atrás da concorrência, seja do Japão ou da WWE, em, em video packages, em tratamento do produto. Assim, diversas vezes a gente vê falha de som na EW, ou, ou quando começa um video package e ainda tem alguém falando do fundo. Eu acho isso uma coisa... De certa forma, um pouco indesculpável também, porque não se trata mais de uma empresa que acabou de começar ou de uma empresa que é pequenininha, assim, tipo, gravando no quintal do Tony Khan. Não é bem assim, é uma empresa gigantesca já. Então, de certa forma, o, a performance dos lutadores elevou muito a barra e eu acredito que a performance do produto ainda não o acompanhou. E assim, para não me estender muito, já me estendendo para caramba, uma terceira crítica que eu, particularmente, tenho em AEW é que a divisão de tag teams, eu não sei porquê, se é deixada na mão dos Young Bucks ou alguma coisa assim, elas não têm histórias muito bem contadas, são sempre tipo, por exemplo, na, na, no combate com a FTR dos próprios Young Bucks, eles se escoraram muito no, no fato de que já era uma, uma rivalidade que todo mundo queria ver faz muito tempo, então, contassem o que contassem ali de história, todo mundo ia querer ver a briga dos dois, dos dois times. E, de certa forma, a história que levou até as lutas não foram tão boas. Eu acho que até hoje eles se escoram muito... Por exemplo, agora nós temos uh, Young Bucks contra os Best Friends, que foi algo construído meio... Tipo, fa façam lutas aí e dessa luta uh, criem mais lutas em cima. E é algo que me incomoda porque eu, eu vejo com tanto... Eu vejo, tant, o, eu vejo histórias que foram feitas com tanto carinho para a divisão de, de singles masculina. Eu gostaria de ser... Que esse carinho fosse um pouco mais espalhado para as divisões também. O que salva da divisão de tag teams é que, além de ser... Uh, eu sou suspeito para falar, mas para mim os Young Bucks são a melhor tag team da história com certa folga. Então... Quando eles têm tempo no ringue, contra qualquer outro, outro time, e não só eles, como diversos times da divisão, eles entregam lutas espetaculares, então de certa forma isso mascara um pouco uh, os problemas que eles têm. Mas, é, sem dúvidas para mim, a divisão feminina, o uh, problema de produção e a falta de storylines convincentes para a divisão de tag teams são problemas que me incomodam na IW
2: é, Igor, uma coisa que o, que o Felipe falou que é muito realmente, é, é muito vista hoje, é a justificativa de que alguns problemas, principalmente na parte da divisão feminina, elas se devem por dois fatores, né, a primeira é realmente talentos muito inexperientes, ou que tem pouco tempo ainda de ringue, é, e estão muito verdes ainda para serem expostos, queimados praticamente em, em rede nacional, e a pandemia do coronavírus que acabou restringindo muitas viagens e deixando muitos talentos acabando de fora dos Estados Unidos, é, e eles tiveram que tentar se virar com o que dava. Cola essa, essa desculpa? Eu sei que o Felipe acha que não. Você acha que tem alguma algum embasamento para hoje, depois de dois anos praticamente de empresa, a gente falar isso ainda como justificativa para esses problemas? Sim. Então, eu,
0: eu acredito que não, porque, na verdade, é, claramente a pandemia afetou bastante, né, mas lá no começo da EW mesmo, lá em 2019, quando eles tiveram o primeiro paper a gente já notava que eles ainda estavam se apoiando muito nas estrelas do Japão, em vez de, né? às vezes, buscar algumas estrelas dentro dos Estados Unidos mesmo ou da Europa. Então, assim, quando começou o a, a programa semanal lá em, se não me engano, foi o que? Foi outubro, né, de 2019. Começou o Dynamite, eu acho que foi uma época que é, muita gente esperava ver muita coisa diferente, assim, em relação à divisão feminina. Eu acho que é, eles tiveram, assim, uma construção até razoável no começo, aí com a Nella Rose, com a Riho e tal, mas aí a pandemia veio de uma forma que acabou que estragou muitos planos deles, né? não só na divisão feminina. Mas a partir daquele ponto ali, ficou um pouco, um pouco mais difícil mesmo, porque aí você começou a perder talentos também. Então, por exemplo, você perdeu a Sad Gibbs, você perdeu a Bea Priestley, que agora está no NXT né? da, da Inglaterra. E aí você começa a, a ter essas, essas restrições de viagem, então, nem mesmo as, as lutadoras do Japão tinham tanta disponibilidade para vir. Então, assim, eles tiveram que meio que se escorar um pouco ali na Shida, que estava nos Estados Unidos mesmo. E, felizmente, na minha opinião, ela deu conta do, do trabalho, né? é, é, tendo em vista o que foi dado para ela. Mas, assim, acho que durante aquele período principalmente que ela foi campeã, eu acho que é até justificável, assim, em questão da pandemia e, e, e o tratamento pobre, né, da, da, da divisão. Mas eu acho que desde que a Brit virou campeã, eu não vejo justificativo para ter o tratamento que está tendo, na verdade. Eu acho que tem muita coisa que precisa ser melhorada, eu acho que as histórias precisam ser melhoradas. Eu não gostaria de, de ver... Eles tratando o Dark ou o Dark Elevation como se estivesse dando um tempo de tela para as mulheres, sabe? Eu acho que você sempre vê a, a luta delas, tanto no Dark quanto no Dark Elevation, mas não é a mesma coisa, sabe? Não, não dá para você comparar se, é, esses, dois, esses dois programas com os programas televisivos. Então, eu acredito que eles precisam realmente dar mais ênfase nelas e construir histórias melhores. É, e a questão do tag team eu também concordo bastante com o Felipe, que precisa de uma melhora, mas é, no momento, pelo menos, eu acredito que eles estão fazendo uma coisa certa em relação à divisão feminina, que é no caso da Jay, eu acho que pode ser que ter frutos muito interessantes né, no futuro, que eu acredito que é realmente uma pessoa que eles construíram assim, do zero, né? e no começo eu acho que a galera ficou pensando muito, tipo assim, nossa, eles já vão dar um título para ela e tal, não sei, mas é, é, foi meio que uma aposta que eles tiveram que, que, que fazer, é, porque eles estavam querendo construir uma estrela né, de baixo para cima já, e eles não estavam tendo é, tantas estrelas já consagradas, querendo ir para a empresa, ao contrário da divisão masculina. Então, eu acho bem interessante, mas, com certeza, eu acho que tem muita, tem muita gente boa ali, tem muita gente boa ali que... que já tem uma base de fãs e tudo mais, que eu acho que pode ser muito mais bem aproveitada. Agora mesmo a gente vai ter essa, essa field aí da, da Leila Rush com a, com a Chris, né, Steph Lander, e eu acho que pode ser uma coisa muito interessante. É, fora também que a gente provavelmente deve ter uma sequência aí da Dib com a Shida, e eu queria que eu acho que eles aproveitassem mais isso e saíssem um pouco né, dessa, dessa coisa da... Da, das limitações da pandemia, né? Porque por mais que a, ainda não está nada 100%, nem longe disso, eles ainda não estão com as restrições que eles estavam em 2020. Então, eu acho que tem muita coisa que
3: eles ainda podem, eles podem voltar a correr atrás, assim, é, como eles fizeram em 2019.
2: Eu fico um pouco dividido quando eu começo a tentar me colocar num lugar de empresário mesmo, de televisão, é, e gestor de elenco, né? no caso deles, é, quando eu começo a pensar realmente nesse tempo de exposição básica que as meninas têm. Isso que você tocou foi um ponto muito interessante, é, de dar mais tempo, às vezes, de tela para elas no dark ou no elevation, do que nos programas televisivos mesmo. É, Talvez. Eu não sei se vocês concordam, mas será que tem algum tipo de fundamento? E aí começando até pelo Igor, que foi quem tocou no assunto. É, será que um pouquinho desse negócio deles de quererem construir as meninas de baixo para cima? E eu particularmente sou muito a favor de construir novas estrelas. É, talvez ele não vá de, ele não seja exatamente o que o público norte-americano tem de expectativa do produto. Talvez eles não tenham tanta paciência para você ver alguém que eles não conhecem antes, que não tem tanta experiência de ringue, é, sendo trabalhada, sendo apresentada aos poucos, é, às vezes cometendo alguns erros, não tem tanta paciência, sabe, para acompanhar ela e relevar algumas coisas, mas tentar focar no, na projeção que ela tem. A Jade Cardo que você citou, eu acho um excelente exemplo. Uma mulher que veio do nada, eu nunca tinha, particularmente, nunca tinha ouvido falar nela e eu acho que tá sendo uma aposta que super se paga mas ao mesmo tempo uh, muitas meninas que começam e tem uma sequência de lesões ficam de fora muito tempo uh, a própria Pierce Tatlander ficou muito tempo afastada por uma lesão de joelho se não me engano, a Britt Baker ficou muito tempo afastada também uh, será que isso não influencia eles a falarem olha vamos deixá-las um pouquinho de fora, tentar ir expo é, colocando elas aos poucos, tentar ir trazendo gente para ver se engrossa um pouco o caldo. Mercedes Martins voltando agora para ver se ajuda. Não sei, será que tem algum tipo de fundamento isso?
3: Então, eu acho assim. É... Não, acho que não é só o público americano na verdade, eu
0: acho que é o ser humano mesmo, ele não gosta de esperar muitas coisas. Porque, tipo, eu acredito que as pessoas querem muito uma, uma, uma coisa muito rápida, né? Acho que esse também é um dos problemas com algumas histórias, na minha opinião, dentro da RW, porque as pessoas não estão tão acostumadas com histórias a longo prazo, né? E principalmente porque a gente ficou é, mal acostumado com a WWE todos esses anos que fazia umas histórias bem curtinhas e tal, e né? acaba que a gente ficou é, um pouco... Isso foi uma coisa desgastada com o tempo. Mas eu acho em relação a, 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 ao público no momento, eu acho que muita gente está começando a entender o propósito deles de investir na Adidas, assim é, Antes eu não entendia muito bem o que, que eles queriam fazer, fazer essa coisa, mas... É de uma de uma personalidade mais dominante tudo mais é, eu até achava que às vezes era uma coisa um pouco um pouco forçado ou, ou algum tipo de coisa que a WWE faria mas assim hoje eu consigo entender que é um é um é um risco que eles tinham e ainda tem que correr sabe de certa forma porque eu acho que eles não podem ficar dependendo somente de de, de estrelas já de renome é, por mais que um, você tenha essa parcela do público que realmente não tem paciência mesmo e, e não adianta. Mas tem um outro público que já está mais interessado em ver essas estrelas, assim... É, feitas, dentro, feitas em casa, assim, sabe? Assim, porque a gente viu que na divisão, feminina, na divisão masculina você tem os pilares, né? O NGF, o CM, o Darby e, e o Jungle Boy e assim eles já são assim bem over assim com o público né eles já têm eles já tem uma, uma uma bagagem já e, e, e gosta muito deles é, por mais que eles tenham né uma certa história nas indies e tudo mais mas a Jade é uma situação até um pouco diferente né porque ela realmente é uma wrestler inexperiente ainda comparado a, a, a... É isso que eu citei, e até mesmo outras mulheres da divisão. Mas eu acho que seja uma aposta realmente é, é, válida no momento. Eu acho que a gente pode também citar o exemplo da Ana Jay, também, que é uma pessoa que, tá, que começou recentemente. É, que, de certa forma, eu acho que vai ganhando público aos poucos. Né? Eu acredito que não você, você conseguiria fazer isso de uma forma mais... mais efetiva e até mesmo mais rápido se você desse mais tempo para elas. Sinceramente, eu acho que... É, não necessariamente você precisa colocar a Jade defendendo o toda semana, mas coloca um segmento, qualquer coisa do tipo assim. Até porque ela tem um manager, o Mark Sterling, que é um cara que sabe falar e, e sabe às vezes, prender atenção do público de certa forma eu acho que é uma coisa interessante assim eu acho que fica muito difícil você conseguir é, é, prender atenção do público no, numa no rest se ele não está lá com frequência assim se ele não tem tempo de tela né com frequência aí a gente volta novamente naquilo que eu falei assim não adianta você botar de aí no dark no dark Elevation, mas aí você vai lá e coloca ela no rampage, tarde da noite, seja aqui, seja nos Estados Unidos, qualquer lugar que você estiver vendo e esperar que as pessoas vão ter o mesmo o mesmo apreço por elas, sabe, que eles vão é, se sentir mais assim entretidos, né são, são questões assim que é muito mais é muito mais, eu acho, né pelo menos, é muito mais fácil de resolver do que parece sabe é, eles realmente têm essa questão de ser uma empresa nova e tudo mais. E por ter né, um, um, um bilionário como dono, é, eles conseguiram fazer muita, muita coisa até bem rápido. Né? Porque se você for ver as outras empresas, até mesmo a WWE, foi uma coisa que foi construída por décadas até chegar a um certo ponto. E agora já foi diferente, né? Foi um cara, já era um bilionário, já, que pegou e junto com outras pessoas e construiu. Então eu acho que se eles querem que, que o público tenha mais interesse na, nas, nas mulheres, eu acho que eles têm que usar mais. E eles têm que apoiar mais em boas histórias, assim.
3: Eu acho que é isso, assim, é, é a minha humilde opinião. Felipe, é, fazendo
2: o paralelo das mulheres com os homens, é, a gente até citou os quatro pilares masculinos da IW, e você até tinha falado sobre os pilares femininos, né, que na sua, na sua concepção, quem seriam eles. Hoje você ainda tem a mesma opinião de que seriam esses quatro pilares? Eu estava pensando aqui um pouco sobre o que o Igor falou, é, e assim, considerando esse ano, principalmente muito bom, e tirando o pachequismo, né? lógico, é, mas foi muito bom para Tainara, eu colocaria ela como um dos quatro pilares da, da IW. Acho que o tempo de disposição que ela ganhou, o, o, a experiência que ela ganhou também, eu colocaria é, a Ty Conti, a Shida, a Britt Baker, e aí o quarto lugar eu ficaria ainda muito dividido, entre Thunder Rosa e Ruby Sorro não sei
3: então é, eu sobre os pilares eu acho que
1: encher quatro pilares da divisão feminina você tem tipo oito ou nove meninas que seriam boas escolhas sabe assim se você coloca a Thunder Rosa ninguém vai falar que você está errado por colocar a Thunder Rosa se você coloca a Shida, ou a Britt Baker ou a própria Tai é uma coisa que a gente defende bastante no no, no nosso perfil é que a TaiConj devia levar absolutamente todos os prêmios de lutador que mais se desenvolveu em 2021, porque, assim, é ridiculamente fantástica a evolução que ela teve nesse ano, assim. É, e com certeza ela até está bem mais, mais confortável em falar inglês durante as promos e video packages e tudo mais. Então eu acho que ela, ela se encaixaria muito bem, realmente, num, num papel de, de um dos pilares da EW para segurar a divisão. É, como eu falei, eu, eu acho que essa, essa desculpa de que faltavam meninas experientes suficientes para lutar na televisão, ela, ela foi verdade por muito tempo. É, como o Igor comentou do Reinado da Shida, o Reinado da Shida para mim foi marcado por lutas muito boas que a Shida fazia contra qualquer mulher do roster e lutas muito ruins quando, ele, quando tentavam fazer Qualquer outra mulher lutar contra, outro, contra outras, sabe? É, fica muito marcado pra mim a luta da Big Soul contra a Rebel e a Penelope Ford. Foi uma handicap uma match. Quando a British Baker tava machucada e a Big Swole tinha aquela feud com a, com a Baker E, particularmente, foi uma das piores lutas que eu vi, assim, em uma memória recente. Porque... As meninas eram muito inexperientes. É, além de, ser, de serem muitas vezes inexperientes no ringue, por exemplo, se você pegar a luta da, da, da Jade com a Ana Jay no último Rampage, as duas combinavam para menos de 70 lutas no total. Assim. É um número muito absurdo, porque geralmente quando a gente via lutadores chegarem até a televisão, eles pareciam mais ou menos prontos, eles tinham tipo 300, 400, 500 lutas. E as duas são ridiculamente novas, assim. Então, pra mim, isso engrandece ainda mais a luta que elas fizeram na sexta, que foi uma luta que eu achei espetacular, assim. Eu não boto praticamente nenhum defeito nessa luta. É, mas voltando sobre o assunto que você falou dos quatro pilares, eu acho que realmente não faltam nomes. Pode entrar a Ty Conte, podia entrar a Ana Jay, pode entrar a Thunder Rosa, pode entrar a Bruce Baker, pode entrar a Jade, pode entrar a Shida, pode entrar a Riho, pode entrar a Ruby Soho. A Mercedes acabou de chegar, mas é, é uma lutadora lendária, então isso, isso volta muito ao ponto que eu comecei, que é a, o fato de, de terem poucas lutadoras experientes o suficiente para a televisão não existe mais. Então, assim, é, era uma muleta que eu sentia que a EW usava, que foi tirada, mas de certa forma eles não largaram isso ainda. Uh, por exemplo, agora nós temos a field da Brit Baker, um, um pouco com a Chris Tatlander, que teve o, a luta com o Adam Cole e com o Orange Cassidy, mas todo mundo sabe que eventualmente vai voltar a feud da Taylor Rosa, a Jade vai ter alguma field dela, mas assim, o que impede, por exemplo, a Ty Conte e a Serena Deeb, que tem uma história muito legal, porque a Serena era professora da Tyna, NXT, o que impede delas terem uma feud assim, a troco de Nada entre aspas, simplesmente porque são duas lutadoras talentosas, queremos dar é, tempo de televisão para as duas E a audiência americana super apoia essas duas lutadoras, então vamos colocar elas lá Isso eu acho que falta uma iniciativa AIW, aí eu já não sei se é AIW ou pressão de patrocinador do canal, ou seja o que for Mas falta uma iniciativa da diretoria
2: Foi uma excelente colocação. Realmente, eu acho que falta mais camadas na divisão feminina, né? Ao invés de ter só disputa pelo título, disputas intermediárias simplesmente para desenvolver o personagem, né? Para desenvolver é, para o público conhecer mais, para se desenvolver no ringue, se encontrar, encontrar uma forma de lutar. Eu acho isso fundamental para eles desenvolverem a categoria. E aí eu te devolvo a pergunta. Seria essa forma para eles conseguirem valorizar o título é, recém instaurado agora da TBS ou seria esse título da TBS essa primeira iniciativa para tentar valorizar a divisão feminina?
3: Bom, o
1: título eu acho que é uma oportunidade fantástica de realmente trazerem mais histórias <coughs> para a divisão feminina. É, por exemplo, para quem acompanha a IW faz mais tempo, quando Chris Jericho era o campeão mundial da IW, ele tinha feud com... Assim, quatro ou cinco uh, babyfaces ao mesmo tempo. Ele tinha failed com o Jungle Boy, tinha failed com o Scorpio Sky, tinha failed com o Moxley, tinha failed com o Cold, tudo meio intercalado, porque eu acho que, que, de certa forma, é assim que seria na vida real. Por exemplo, você é o campeão e não tem só uma pessoa por vez vindo te encarar, é todo mundo que é o título máximo. Então, de certa forma, a Jade eu acho que é uma oportunidade ótima dela... dela... Viver esse tempo, ouro, pelo menos pra mim, era um tempo muito divertido de acompanhar, de ter, tipo, a Ty Conti, ela sempre, ela sempre posta no Twitter, Taibes Champion, a Ana Jade teve uma luta fantástica com ela agora, a Ruby Soho, que foi quem perdeu a, a final pra ela, eu acho que é uma oportunidade muito, muito boa da EW, de desenvolver várias camadas em diversas lutadoras, e não só na Jade, porque, realmente, a, o cuidado que eles tiveram com o personagem da Jade foi fantástico. É, quando teve a luta dela com a Rosa. Na semifinal do TBS Championship. Eu falei. Bom. Agora provavelmente vai ser o teste de fogo da Jade. vão dar para ela uma luta. Com bastante tempo. Uma das melhores lutadoras da AEW. Da e provavelmente do mundo. E agora é o teste de fogo. Ou ela entrega uma luta muito boa. Ou realmente a gente precisa repensar. E dar uma segurada. E dar um título pra ela um pouco mais pra frente, não imediatamente. Ah, na minha opinião, a luta deveu um pouco em qualidade. Eu tava esperando um pouco melhor. É... E mesmo assim a IW é... confiou na Jade. É... Ela também teve uma luta um pouco abaixo do esperado contra a Ruby. Assim, confiaram nela. Ela é a nossa campeã. A gente tem o um plano para essa personagem ou para essa mulher como nossa campeã. E agora na luta contra a Jade ela simplesmente me provou errado, é, eu já entendi, eu sou, eu, eu, eu tava completamente equivocado, a Jade tem tudo que ela precisa ter. Então, eu acho que, de certa forma, a IW tem a faca e o queijo na mão agora com a Jade, e fazer diversas lutadoras ao mesmo tempo poderem ser levadas ao nível dela, porque ela já tá no nível de main event da divisão, e ela pode dar a mão, assim, de certa forma, e puxar Outros lutadores como a Thai, como a Ruby, como a NJ, como a Tana Rosa, como a Chris Statlander. E como a gente sempre, a gente tá falando desde o começo, nomes não faltam. Faltam oportunidades para elas e essas meninas já provaram diversas vezes que elas merecem.
3: E a bola tá na quadra do Tony Khan agora, Tony. Faça isso acontecer.
2: Igor e Bridge Baker. Ela se provou uma campeã muitíssimo divertida, eu acho que ela me surpreendeu muito positivamente. É... Quais são suas opiniões sobre esse reinado que ela tá tendo? E aí eu já começo as projeções para esse ano. O que, que você acha que vai rolar com ela? Você acha que ela vai continuar como campeã durante o ano de 2022 ou vai ter alguém que vai acabar tirando esse título dela?
0: Então, eu eu fui um grande entusiasta assim, da, da Rick Baker na época que ela enfrentou a Shida, né, no, no Double or Nothing do ano passado. É, por dois motivos. Porque eu acho que era o momento certo de tirar o título da Shida e porque a gente precisava de uma campeã é, nacional, no caso né, americana. Porque eu acho que assim, a Nia Rose teve, teve a dela como Women's Champion, mas acabou sendo uma coisa curta e a Riho e a Sheila ficaram, né, assim maior tempo com o título e eu achava que a, a Britt Baker poderia ser uma pessoa muito interessante para vencer aquele título mais naquele evento, que seria um evento que voltaria a ter mais, um público maior e tudo mais o problema que eu acho é que até o momento do da estreia de Jamie Hayter ali eu acho que estava ficando interessante, sim. Eu acho que eles estavam sabendo fazer, assim, de um jeito, um jeito bem bacana, a esse reinado dela. E ela teve uma, ela teve algumas lutas razoáveis. Para mim, eu acho que a melhor luta dela até agora foi contra a Christy Tendler. E para mim foi uma luta fenomenal, assim. E é, realmente foi no um padrão mesmo do evento, porque eu o wall-out foi assim, um pecado mas eu acho que desde então eu acho que tá devendo bastante é, e, e eu realmente não acredito que seja culpa dela, muito ao contrário eu acho que eles estão eles perderam um pouco assim de direção com ela porque às vezes eles começam a, a, a tentar atiçar ali um, talvez um um, um um turn ali da Jamie Hayward pra cima dela mas aí não acontece aí fica aquele clima e, e aí já é uma parte minha assim como telespectador e um pouco assim paciente claro falando né a gente menciona essa questão assim paciência para histórias a longo prazo e eu acho que a, a, a Janeira tem potencial muito interessante assim com o público é, se ela virar baby mas eu acredito que a questão da Bride agora, nesse momento, eu, eu não vejo ela como campeã por muito mais tempo. Eu acho até que não seria muito positivo da maneira que está acontecendo no momento. Eu acho que o, o problema dela, eu acredito que é uma coisa que eu, inclusive, achava quando o Lucha Brothers também era um campeão de dupla, é que a vitória foi muito boa... Só que precisava acontecer aquela vitória, a vitória foi muito boa e tudo mais, mas o reinado assim, foi muito fraco. Assim, sabe? Eu acho que é, não tiveram muitos, muitas histórias envolvendo e tudo mais. E eu acredito que talvez o momento que eles vão ter uma história é, mais, mais bem feita, talvez seja o um momento que é, eu acredito que seja a pessoa certa para tirar o título da W. Eu acho que vai ser o um momento onde a Thunder Rosa e a Brick Baker vão se cruzar. Porque eu acho que a Thunder Rosa ela já é super over assim, com a galera. E ela uh, tem tudo assim, para ser uma campeã interessante, na minha, na minha opinião. Eu acho que fora também é, o fato dela ser uma, uma baita wrestler e tudo mais... Também tem uma questão que eu acho interessante, que é uma questão, assim, de, de identificação por parte do público, porque também a gente não pode ignorar também o fato da escolha da Jade também foi uma coisa que eles fizeram, assim, de caso pensado, né, assim, para não ficar colocando só aquelas mulheres padrões e tudo mais, brancas e não sei o quê, né, é, eles se preocuparam com essa questão da identificação no ator. Quando a Jade ganhou o título, teve até aquela, aquela linda imagem dela ela com o título lá à mão e a filha dela, assim, sabe, assistindo, emocionado e tal. E no caso da Thunder Rosa, é porque uma mulher latina, né? É, e seria muito interessante ver ela com esse título. É, ela tendo uma vitória interessante para cima da Brie Baker. E é uma coisa que eu não. Eu, eu acredito que vai acontecer é, é agora em 2022. É, eu arriscaria até dizer que eu acredito que isso talvez aconteça lá pro o Do Double or Nothing, ou pouco depois talvez, eu diria até que antes do meio do ano eu, eu posso assim, visualizar isso acontecendo e eu acho que seria a sacada melhor, assim, é por mais que eu goste muito da Brita, eu acho que seria o melhor a se fazer com um título é, é,
3: por, por agora, assim, por esse, por esse semestre.
2: Você concorda com o Igor é, de que a Britt já está no final do reinado dela e que a Thunder Rosa seria uma oponente ideal para tirar o título? Qual que é a sua previsão?
3: É, então,
1: eu concordo bastante com o Igor. É, eu sou fãzíssimo assumido da Thunder Rosa. Quando eu voltei a acompanhar o wrestling, eu comecei a dar uma olhada em várias companhias diferentes, aí vendo um show da NWA. Apareceu do nada uma, uma mulher metade da cara pintada lá, uh, chamada Thunder Rose. Eu falei, caraca, essa mulher é muito legal. E eu até comecei a conversar com o pessoal que eu tinha contato. Eu sabia que manjava mais de wrestling feminino do que eu. Uh, perguntando sobre a Thunder Rose, todo mundo falando muito bem que ela era a Cobra Moon, se não me engano, no Lorde Underground. Uh, é... Então eu fiquei muito animado com a primeira vez dela aparecendo na AEW para enfrentar a Shida, Campeã contra Campeã. E para mim esse título é a cara dela. Uh, a feud dela com Bush Baker é uma das feuds que dá para ver que a AEW tá trabalhando para ser um clássico, como o Kenny Omega e Hangman Page, como eu vejo uh, eles fazendo com Adam Cole e Jungle Boy. <cười> essa feud é uma feud que a AEW tra trata com bastante carinho. Então, sem dúvidas pra mim, a mulher ideal pra tirar esse título da Brit Baker é a Tela Rosa. E a Brit Baker, pra mim, sofre de um problema que eu já vi vários campeões, até mesmo o Igor comentou sobre vários campeões da IW sofrerem que a, a busca pelo título e a conquista do título são muito legais e são divertidos de acompanhar. Mas o reinado, às vezes, não entrega o que a gente espera. Como é o da Brit Baker... E beleza, ela, tava se machu... ela, ela se machucou durante a luta contra a Shida, teve um problema no punho. Uh... A gente não, 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 não sabe precisar exatamente a gravidade do, da lesão que ela teve, ou ainda tem, porque algumas semanas ela ainda aparece de tipóia ou de alguma proteção, de alguma forma, no punho. Mas, inegavelmente, não, não foi o Reinado que entregou o que eu esperava do ringue, porque em promos e segmentos eu ainda acho que ela é fantástica. Uh, como foi o reinado do Miro como foi o reinado do, do, dos Young Bucks como foi o reinado dos Rucha Brothers e enfim uh, então a, a esse ponto eu acho que é tarde demais para tentar revolucionar o reinado dela de alguma forma e eu concordo 100% que a campeã ideal é a Thunder Rosa e para complementar uma pergunta que você tinha feito pra, para o Igor eu acho que não vão demorar tanto assim para explorarem um face turn da Brit Baker. Eu acho que essa história com, com a Jamie Hater é muito tipo: eles estão dando uma isca para ver se vocês mordem e a Jamie vai ser a face contra a Brit. Mas eu acho que vai ser o contrário. Acho que de alguma forma a Brit Baker vai ser a Babyface nessa, nessa rivalidade que também estamos esperando acontecer muito em breve.
2: Eu concordo super. Eu acho que a, a Brit Baker com, agora né, tem potencial para ser uma face muito, muito amada pelo público. Eu também acho super possível de acontecer. E seria muito legal, né? Seria uma trollagem muito bacana com a gente. Esperando é, um, 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 uma nova face né, é, saindo de dentro do grupo dela e, na verdade, ela sendo a face. Seria muito Sim, é interessante porque mesmo. Eu acho
1: que é muito parecida a história que eles estão contando com o MJF e o Wardlow. Então, uma dessas duas histórias não vai seguir o caminho óbvio. E a história que eu chuto, pelo menos, é que a Bridge Baker não vai ser a malvadona do rolê por muito mais
3: tempo.
2: Galera, um outro problema super frequente, e é uma coisa que a gente tem que parar para pensar nesse ano de 2022, é, na verdade não é um problema, mas é algo que é sempre levantado como uma das possíveis falhas, né? um, um possível calcanhar de Aquiles da empresa que é o grande número de lutadores que têm sido contratado recorrentemente, é, e principalmente toda vez que a gente tem uma leva de demissões na WWE, a gente tem uma leva de contratações na EIW. É, a pergunta que sempre se faz nesse contexto é, tudo bem, tirando é, a empolgação e a alegria de ver muitos é, desses atletas trabalhando sem filtro, né, trabalhando sem um pouco de amarras criativos é, até Quantos deles a gente vai conseguir colocar em lugares de destaque? A gente tem uma grande exposição ao card de lutas masculinas, mas se a gente for parar para pensar em número de atletas com potencial para main event, é, são muitos, né? e eles já têm muitos no, no elenco. Vocês veem isso com preocupação? Vocês veem isso com uma certa reticência? Ou vocês acham que isso é uma coisa natural e que aparentemente não tem nada errado? Se você quiser começar, Felipe, que você já estava falando sobre isso um pouquinho.
1: Certo. Uh, de certa forma, eu vejo como um pouco de duas coisas que você comentou. que é, Eu acho que é algo um pouco natural, porque a EW, na sua essência, se propôs a ser um lugar que traria gente que estivesse em alta, não importa de onde eles viessem. Assim, não importa se o cara é, saiu do WWE agora, se o cara está fazendo sucesso... Ring of Honor, se o cara tá fazendo sucesso no Japão Se o cara tá fazendo sucesso Na Finlândia Eles podem tentar de alguma forma Trazer esse cara ou para aparecer uma vez Ou para ter um programa Ou para assinar realmente é, Como a IW Empresta muito do New Japan Esse lado de todo mundo pertencer A algum grupo, alguma facção De certa forma Eu acho que isso ajuda a esconder um pouco uh, Quão inchado Tá esse roster porque, beleza, o Alex Reynolds não aparece lutando toda semana, mas a Dark Order aparece nos shows bastante regularmente. Então, de certa forma, ele tá sempre ali. Você não percebe que ele tá esquecido, não que, ele, não que eu esteja falando que ele tá esquecido, mas você não percebe é, tantos personagens esquecidos, porque todo mundo pertence a algum grupo e, de certa forma, todos os grupos aparecem vez ou outra. Mas eu concordo bastante com esse fato de que muitas contratações são excessivas. Por exemplo, agora a gente está pegando um período que vemos alguns contratos da EW acabando. É, eu fiquei bem triste com o contrato do Peter Avalon acabando. A gente não sabe muito bem em que pé isso tá, porque o contrato dele teoricamente acabou em dezembro, mas ele já apareceu de novo nos Darks e coisas assim. Então, eu não sei se ele assinou, renovou ou se agora ele está fazendo aparições apenas na IW, mas pessoalmente eu falo que eu prefiro muito mais ter o Peter Avalon, que é um cara que como fã da IW, é, teve uma das fields que eu mais gostei na história da empresa contra o Bernard Cutler e, e é um cara perfeito assim para o mid card, porque nem todo mundo vai ser Main Eventer, nem todo mundo vai lutar pelo título. Tem uns caras que simplesmente vão aparecer ali, é, vão ser chatinhos como o Peter Avalon e eles estão lá para perder para um cara que tem objetivos maiores. E ele, para mim, era perfeito nesse papel. É, por exemplo, contratações feitas como o Tony Nese, nada contra o Tony Nese, eu não, eu não conheço, é, não acompanho a história dele nem nada, mas o Tony Nese ou, ou o Jay Little, é, para mim, foram um pouco excessivas, porque já tinham pessoas na empresa que seriam capazes de, de preencher os papéis que eles estão sendo contratados para preencherem. É... Mas ao mesmo tempo, por exemplo, o main event, é, eu vejo que ainda está sendo algo bem cuidado pelo Tony Khan, Porque quando veio Daniel Bryan, CM Punk, até mesmo Andrade e o Miro um pouco antes, todo mundo falava, ah, vão esquecer do Hangman. Ah, o Adam Page perdeu pro... aquela luta de, de, de times da Dark Order contra a Elite. Putz, nunca mais ninguém vai lembrar do, do Adam Page, agora é a vez do Adam Cole. É a vez do CM Punk, é a vez do Brian Anderson, e não é bem assim. É, a gente vê, por exemplo, o campeão da AEW é um cara que nunca teve uma passagem pela WWE, um cara que foi, uh, não digo criado pela IW, porque ele já era, uh, de certa forma, conhecido na Ring of Honor no Japão, mas a história dele praticamente inteira foi desenvolvida na IW. e quem é o maior, a maior aposta para tirar o título dele? Não é o Sam Punk, não é o Brandon Anderson, não é o Adam Cole, é o MJF, que da mesma forma pode não ter sido idealizado pela IW, mas é um cara que foi colocado no palco principal, assim de certa forma, pela IW. Então, eu acho que a IW tá trazendo muita gente pra ser jogada no no, na, no, no povão, assim, de certa é, pra, assim Ou você nada, ou você afunda e tá pegando quem nada, sabe? Tipo, Lota o roster, algumas pessoas vão se dar bem, algumas pessoas vão se dar mal e é natural. E a gente pega quem se dá bem. Uh, não sei se é algo que eu concordo,
3: mas é algo, algo que eu vejo que foi meio a direção da empresa desde o começo.
2: O que, que você acha, Igor, dessa postura de é, muitas contratações da EW? Ao mesmo tempo que eu entendo que eles, go que eles queiram se provar como uma alternativa, né? é, trazendo esses outros nomes, realmente a gente tem que considerar essa questão da, da dificuldade de estruturação de card, de nem todo mundo ser aproveitado. Ao mesmo tempo, eu queria levantar nesse mesmo questionamento para você, é, uma demanda que sempre teve, sempre existiu, principalmente na, na WWE, foi a carga excessiva de trabalho né, dos lutadores. É, a dificuldade é, de férias que eles não tinham, ou então de aproveitar alguns feriados, ou até a questão de distância de família e questões pessoais, é, de mais dificuldade pela vida na estrada e pelo, pela carga de trabalho, que é muito pesada. Você acha que essa, é, essas contratações em, em grande escala têm um lado positivo? Talvez por sempre ter alguém que pode suprir a ausência de um man -inventor?
0: Então, eu acho que no caso da W da, da, tem uma grande diferença em relação à W nesse quesito de, de carga de trabalho. É, principalmente porque, além dos, dos, dos eventos que eles fazem, né que eles dizem, o Dark e o Dark evento, eles têm uma duração menor, eles não fazem em eventos ao vivo, né? Live eventos por aí, pelo mundo, assim, o AWS faz. E isso claramente ajuda bastante, porque eu acredito muito que a W o excesso de, de, de trabalho, se vê muito por conta dessas, desses eventos, assim, não televisivos. É, as pessoas acabam que se desgastam bastante com viagens e tudo mais, então, assim, acho que fica uma coisa bem bem, bem complicada. E nesse ponto, eu acho que a W já sabe é, manejar melhor o, o, o elenco que, que eles têm, é, sabe, dividir melhor, assim, as pessoas, porque aí, realmente, às vezes, é, acontece de que se você observar, assim, semanalmente, é, você não, necessariamente vai ter ali o um hangman toda semana, né, o um Dynamite, por exemplo. Às vezes, você não vai ter ele na tal semana, é, e tudo bem também, porque você vai ter o Adam Cole, você vai ter o, o, o Moxley, agora, que contou, e isso aí é um ponto que eu acho muito interessante. Isso aí é uma vantagem, claro, de você ter um, um, um elenco mais robusto, né, claro. Mas é, também me preocupa a questão desse, do elenco muito cheio, porque eu, ao mesmo tempo, você tem o um Dynamite de duas horas, um o page de uma hora, e você tem o Dark, Dark Elevation e tudo mais, mas não são shows televisivos. Eu, eu acredito que que pelo menos me tranquiliza de certa forma, assim, é, é que eu acredito que em algum momento eles devem mudar o horário, pelo menos do rampage, questão de duração. É, eu não acho que eles deviam continuar mantendo no horário que está atual, eu acho muito tarde, acho que tanto lá nos Estados Unidos quanto para gente aqui. É, mas eu acredito que é uma questão de tempo, assim, até eles colocarem o rampage com duas horas também, sabe? Eu não acho que vai ter uma divisão de brands, igual tem na WWE, mas eu acredito que isso possa acontecer e isso possa ser muito positivo, desde que eles, solvam, desde que eles saibam né, usar esse tempo. É... Mas a, a questão do elenco é muito interessante, que é igual o Fico falou. Você tem contratos agora que estão expirando e a EW já deixou-se claro que eles vão deixar contratos expirarem e sair demitindo uma galera. Então assim, você já tem algumas pessoas que já estão sendo, é, tá tendo rumores de pessoas que não vão ter renovado, tipo o Joy Janela, o Brian Cage, o Peter Evelon, como o Felipe falou, é, o Marco Stant e tal, e depende do, do motivo que essas pessoas não vão ter o contrato renovado, seja porque eles não querem ou seja porque a empresa não quer, é, você abre espaços também, né? Então, é uma coisa que a gente já estava mencionando. É, eu, por exemplo, é, não fui a favor da contratação do Jay mas por uma razão, não por uma razão do elenco estar cheio, mas pela pelas questões envolvendo o nome dele e tudo mais, e a questão do, do, do movimento do speaking out que teve, no retrasado, se eu não me engano, que tinha algumas acusações em relação a assédio, não sei... Isso é uma coisa que eu não, não me agradou. Em relação ao Tony eu gosto muito do Tony mas eu não vi muito sentido eles, eles contratarem o Tony Nils, mas terem deixado passar o Buddy Matthews, por exemplo, né, que, é o, que era o Buddy Murphy da WWE. Então, assim, é, é, são, são questões que a gente tem que, que avaliar, claro, mas eu acredito que... Pra chegar novas estrelas na, na empresa, eu acredito que vai acabar acontecendo de algumas saírem mesmo e que talvez vai ser a forma de você meio que balancear as coisas porque senão você vai ter muita gente boa demais e que não vai ser utilizada, que vai ficar frustrada e que pode gerar um desconforto com a empresa, que pode é, é, deixar o ambiente mais tóxico também ao mesmo tempo como a gente tem aí algumas expectativas especiais, que a galera sempre está comentando em relação ao Keith Lee, por exemplo, ou Johnny Gargano, ou a Ember Moon, né, que agora voltou a ser a FINA. Então, assim, é, são pessoas que podem potencialmente vir a por aí, mas é, certamente vão ser pessoas que a gente torce que se vierem com um contrato, um assim, um, um que não seja só por pressão assim, esporádica, E sejam pessoas que eles saibam utilizar, sabe? E, ao mesmo tempo, é, eu espero que, se caso aconteça, de, desses, desses talentos virem para a eu espero muito que eles é, tenham, assim... É, Tempo, folga também, porque isso é uma coisa muito interessante de, de pensar. Porque, por exemplo, é, pensa nos dois anos aí que a gente tem na empresa. Três anos, praticamente, né? É, se você for olhar a questão de carga de trabalho, você nota que é diferente, né? Você nota que é bem menos a da a da Mas outra coisa que muito interessante, quantas lesões graves você teve é, de 2019 para cá? Na IW e na WWE. Então, assim... Tem uma diferença gigantesca aí. Uma diferença gigantesca. De vez em quando isso acontece de você ter, às vezes, uma situação de, de tipo, o Rick Starks, que estava lesionado, mas era uma lesão menor, digamos assim. Ou, ou agora o Eric Kingston, que está lesionado, mas também uma coisa um pouco mais amena. Então, eu acho que o, o, essa, o fato do elenco ser muito robusto permite também que as pessoas terem um ambiente de trabalho mais saudável,
3: sabe? Então, eu acho que tem que saber dosar isso. Eu queria te fazer três
2: perguntas. E aí é a resposta na lata, hein? Aí é papum. É, sobre essa questão de contratações. Eu queria que você me dissesse é, nesse ano de 2022, um lutador é, que você acha que pode acabar ficando para esse canteio e que você ficaria sentido. Um lutador que você acha que pode surpreender, que às vezes não tem tanta, é, tanta atenção em cima dele, não está nem tanto em voga, mas que pode aparecer e pode se destacar. E três, alguém que pode aparecer na IW, que você gostaria. Então, um que ficaria pelo meio do caminho, um que se destacaria... E um que chegaria?
0: Olha, um que eu acho que ficaria para escanteio. É... Infelizmente, inclusive. É... Eu acho que é o Andrade. O Andrade eu acho que é um que possivelmente pode ficar para escanteio aí. Eu acho que... Eu já não estou agradando muito da forma que, eles tão... que ele está sendo usado. Mas ele é um cara que eu acredito. Que pode ser que fique pelo caminho. Um cara que pode se destacar muito. Assim, eu não acho que seja nem nível médio, eu digo assim, muito mesmo em 2022, é o Orgel. É, é um cara que fica ali, né, ele fica ali na sombra do MGF mas o público já começa a sacar, né, aquele babyface turn, pode vir e tudo mais, e eu acredito que a partir do momento que ele quis isso ocorrer, é, eu acho que ele vai entrar numa, num nível assim, de evidência muito absurdo, sabe, eu espero que eles saibam é, coordenar isso. E é uma pessoa que eu esperaria ver, que é uma pessoa que eu gostaria muito que fosse, é o Keith Lee. Porque, para mim, é o baita wrestler e é um cara carismático, é um cara atlético, é um cara que sabe fazer promo, e é um veterano, é um cara que já tem experiência e seria interessante também você ter um cara desse... É para motivar as pessoas também, eu acho nos bastidores, as pessoas mais novas e tudo mais e eu acho que seria uma, uma aquisição é, muito interessante mas assim, fazendo também uma menção honrosa, que aí seria um cara que não seria um wrestler, mas é um cara que eu gostaria muito que fosse para a IW, seria o William Regal, né, que pô, eu acho que seria uma aquisição extremamente interessante, seja para colocar ele como produtor, como
3: como manager, tanto faz eu acho que seria um cara fantástico. Acho.
2: E você, Felipe, suas expectativas e previsões? Um lutador que ficaria para escanteio, um que pode surpreender, e um que pode chegar e fazer um estardalhaço.
1: Certo, vamos lá. É, lutador que ficaria para escanteio, eu acho que eu tenho dois. É, e assim, são dois. Por motivos uh, in, uh, completamente diferentes. Que, um, uh, uma coisa que eu e muito o pessoal do grupo e tudo mais uh, sente muita dor é ver o Keep Sabian deixado para escanteio, porque é um cara que também estava na IW desde o começo, e assim, eu como telespectador, eu tenho um carinho a mais para o pessoal que estava desde o começo, porque, como você mesmo mencionou sobre a Jade, são pessoas que a gente viu evoluir semanalmente. Putz, essa semana o cara não foi muito bem. Semana que vem ele deu um passo a mais. Aí na outra semana ele continuou. Essa semana ele foi bem na promo, mas semana que vem ele foi muito melhor. Então o Keep Saber era um cara que eu gostava muito de acompanhar. É, ele foi o primeiro cara, um dos primeiros caras de indie, assim, que eu não conhecia muito bem quando eu comecei a ver a EW. E eu gostei muito dele porque toda vez que ele ia pro ringue, ele tinha um, um jeito diferente de fazer o juiz. Abaixar a corda pra ele, tipo, ele não entrava no ringue antes que o juiz fosse lá abaixar a corda pra ele, só que ele não entrava por onde o juiz abaixou. Ou ele pulava por cima da, da primeira corda, ou ele entrava pela última, ou ele dava a volta no ringue. Aí eu achava isso uma característica muito legal, e eu fico. Eu, e é uma coisa que eu temo bastante dele ter sido um cara deixado de lado da EW pra trazer nomes como o Jay Little, pra trazer nomes como o Tony Nese, que são. Assim, não são caras que eu, que eu vejo melhorando o papel que seria dele, por exemplo. Uh, e um cara que eu acho que é bem possível o AEW deixar de lado, assim, não é impossível, na verdade, é o Chris Jericho, porque... não deixado de lado totalmente pela importância que o nome Chris Jericho ainda traz ao programa, mas é um cara que, vagarosamente, vai perdendo o espaço como uma das principais estrelas da AEW. E eu acho que, de certa forma... Tanto a IW quanto o Chris Jericho trabalharam para ser assim. assim. É um cara que já foi o principal nome da empresa. Já foi o campeão mundial. E tá ali com o Kenny Omega para ser o meu campeão favorito. Porque eu gostei bastante do reinado dele. Mas é um cara que tem errado muito mais do que acertado recentemente. E eu acho que a IW vai começar a tirar o holofote dele para direcionar para outros lados. Um cara que eu aposto bastante é, nesse ano de 2022 é o Ethan Page. Uh, acho que quem acompanha o, o, mais os vlogs é, sabe que ele é um cara assim, ridiculamente carismático. É, assim, carismas que aparecem poucas vezes, então é burrice não serem aproveitados. Uh, com o microfone ele é fantástico, como todo mundo já sabe. E ele é muito bom no ringue, como a gente viu, por exemplo, contra o Moxley ou contra o Darby. Então, eu não tenho certeza se vai ser com essa tag que ele tá agora com, com o Scorpio Sky, mas é um cara que é uma, é uma grande
3: aposta pra mim em 2022. E eu esqueci sua última pergunta, desculpa. O que? É, cortou um pouquinho o começo.
2: Quem você gostaria de ver chegando na IW ah, sim, desse sim, ano? Sim. Bom, uh,
1: faz bastante tempo que eu não vejo o WWE, assim, nem o NXT me chamava muita atenção. Então, quem eu realmente gostaria de ver na, na AEW, não só desse ano, mas como todos os anos seria a minha resposta, uh, tem que ser o Okada. Meu sonho é ouvir as moedas caindo, Kenny Omega no ringue falando que ele é o melhor. Ninguém nunca foi capaz de tocá-lo, de chegar no mesmo nível e simplesmente fecha o show com moedas caindo, aparece a carinha do Okada no, no, no telão e pra mim seria o final perfeito. Okada ou Kota são os dois nomes que eu mais queria ver, mas trazendo pro lado feminino também, uh, eu não acompanho tanto a Stardom, eu vejo as grandes lutas e eu acabei ficando fã, bastante fã da Julia. Que eu que é completamente impossível hoje em dia ela aparecer na IW, até porque a IW tem uma parceria com a Tokyo Just Pro Wrestling, mas eu, é uma, uma, uma mulher que eu bastante e eu gostaria de ver, nem que seja para uma lutinha ali, outra aqui com a Tana Rosa, por exemplo, eu acho
3: que seria muito legal.
2: Uh, tanto Dream Match em potencial, né? Se a gente for parar para pensar, eu acho que a boa relação da IW com as outras empresas é. Deixa tudo possível, né? Sim. Apesar de ser uma coisa muito grande, é, um Okada com o Kenny Omega. Em um primeiro momento, quando você falou, eu falei, poxa, realmente. Mas a primeira minha primeira ideia foi, ah, acho que é difícil isso acontecer. Minha segunda ideia foi, cara, mas peraí. É possível sim. <risos> eu tô viajando, é super possível. Não, é, é, lá...
1: algumas semanas eles, eles falaram quando o, o Rock Romero veio pra EW. IW... E ele recrutou os Best Friends pra Chaos Que eles falaram muito do Okada Eu falei, não, não é possível Ei aí, por favor, se vocês não vão trazer o Okada Não me deem esperanças Porque eu vou ficar muito triste Porque logo que eu comecei a acompanhar de novo Pro Wrestling, aconteceu A trilogia do Kenny e do Okada Eu falei, putz é... Eu quero ver isso de novo Quero ver isso na EW Quero ver isso em todos os shows possíveis E só pra, pra completar rapidinho a minha maior Dream Match de todos os tempos, que é uma luta que uh, de certa forma eu já aceitei que eu nunca vou ver, mas tenho uma esperancinha que é Tanahashi e John Cena. Pode ser na IW, pode ser no NXT, pode ser onde eles quiserem que eu compre ingresso para ver.
2: Na IW eu acho um pouco difícil de acontecer. Eu nunca consigo, diga nunca, um né? Um <risos> eu achei que se fosse meter um Ah, eu queria muito ver um, um... Mas ah, me, é, me, me contentei em não ver Seria Sting e Undertaker Uma coisa assim
1: O pior que Sting e Undertaker Eu não acho tão impossível quanto o Tanahashi e John Cena Eu até lembro é. Quando a WWE tentou Fazer uma parceria com a New Japan meio para estragar a parceria que a IW tinha Falei, putz, eu vou ficar muito triste com isso, mas pelo menos me dá alguma esperança de ter tá na arte de Onsino um algum dia. Mas não rolou.
2: É, muito bom, muito bom. Quem sabe, né? Fica a dica aí. A porta proibida está escancarada. Vamos ver o que vem por aí. 2022 é um ano que promete, hein, gente? É, falando nisso, é, e aproveitando seu gancho quando você falou sobre o, o Ethan Page, ô, Felipe, é, duplas nós até já falamos sobre isso é, um pouquinho, né? Deu, demos uma pincelada aqui no podcast de hoje é, a gente sempre é, passou por grandes lutas grandes nomes às vezes com grande expectativa é, na conquista do título um pouquinho menos no reinado mas a gente tem, se a gente for fazer a lista né, dos nomes, a gente tem nomes Maravilhosos e potencial também é, para lutas fantásticas. Eu acho que atualmente a melhor divisão de duplas do, do planeta eu acho que é a da, da W. Se não for a maior, a melhor com certeza é uma das mais, né? Pelo menos top, top 3, com certeza é. é. Qual é a expectativa de vocês a respeito? Do, da divisão de duplas esse ano Eu sei que tem muita conversa e sempre teve muitos pedidos Principalmente para uma divisão de trios né? Que também combinaria muito Com o estilo da IW, o estilo de facções Que vocês mesmos citaram Queria é, escutar Primeiro do Igor Qual que é a sua expectativa, Igor? É, divisão de duplas Novo reinado agora do Jurassic Express Você tem alguma Impressão, alguma Expectativa para esse ano?
3: Então, é, eu acho que a, a questão do, do
0: Asset Express, eu achei que foi uma, uma boa mudança. Né? É, eu acho que infelizmente em Chibras, eles entraram numa, numa caminhada ali, um pouco semelhante da BIPA, que é no sentido de tipo, o Renato não foi lá essas coisas. Eu acho que acabou sendo um momento interessante da para Preto.
2: Mas eu acredito que
0: sim. É, eu acho que a, a divisão de dupla tá, tá ficando uma coisa muito absurda, assim, é, de, de boa né, e agora com o Bobby Fish e o Kyle Riley envolvidos também, é uma coisa assim que eu acho que pode acontecer e que pode ser muito boa eu lembro que, acho que no dia que aconteceu a luta né, dos Lucha Brothers contra o, o Jurassic Express, eu lembro que eu vi alguém tweetando, falando sobre Lucha Brothers contra contra a Red Dragon e eu fiquei assim, meu Deus, ia ser perfeito, né? Por mais que agora que o Fênix tá lesionado, isso vai demorar um pouco para acontecer, mas acho que seria uma baita luta que poderia muito bem acontecer esse ano, e que seria fantástico. Mas a gente tem aí, né, algumas pessoas que podem, que podem aparecer, que às vezes formam até não sei, mas eu acho que talvez aqui... Ah, Talvez uma, uma esperança de algumas pessoas seja a possibilidade do Jeff Hardy, né? Do Jeff Hardy vir para a EW e se juntar ao MET de novo. É, eu, acho que seria uma, que, eu acho que seria uma uma coisa que seria interessante agregar, assim, para a divisão de duplas. Mas mais pela questão da experiência mesmo, assim, porque você tem ali caras é, duplas bem novatas, né? E seria bem interessante. Só que eu, eu realmente acredito que o ideal para esse ano talvez seria investir nessa divisão de trios mesmo. É, igual o Luciano falou, a IDAP tem, muitas, tem muita essa coisa da facção e tal, e já tem, assim, um número significativo já de, 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 de grupos, né, e que teria uma divisão de trio, de trio interessante, mas aí ao mesmo tempo você teria que ter tempo, né, para poder administrar essa divisão, para não ficar uma coisa para você fazer, né? Você criar o título, às vezes fazer um torneio e tal, ponto. aí aquele trilho fica com o título lá esquecido e ninguém nem lembra mais. Então eu acho que seria uma coisa que poderia acontecer sim, mas eu acho que talvez deveria expandir talvez a duração, às vezes como eu mencionei anteriormente em relação ao Rampage, para que isso né, encaixasse melhor mas sim eu acho que é, esse, esse ano certamente vai ser o melhor né, em relação a duplas dentro da Ew isso aí eu não tenho a menor dúvida a gente viu naquele dia né das do que as duplas saíram assim do, do, dos bastidores e foram é, lá perto do ringue né na luta do Vira Express contra o Lucio Brothers e aí acho que deu para ter uma noção da qualidade da divisão né porque você tem caras ali assim com... Completamente, assim, fantásticos, né? Você já tem o FTR, você tem o Dragon, você tem o é, Private Party, que, na, meu, na minha opinião, precisa sair desse table aí do, do MetaGuard, porque eu acho que não está dando certo mais.
3: É, eu gostaria
0: muito que eles dessem essa oportunidade para Jack Evans e para uma Helico, mas, infelizmente, eu não acho que isso vai acontecer. A menos que o contraterra seja renovado, não sei. É... Mas aí, se você tem casa de. De Atlangues também, que são, são muito bons. É, você tem o Steam, o Então, é, eu, eu, eu espero que eles, que eles saibam, primeiramente, construir
3: um bom reinado, assim, para o Jazz Express, pelo menos. Porque aí eu acho que já é meio caminho andado.
2: Eu faço só uma colocação. É, em um determinado podcast que a gente gravou certa vez, que a gente recebeu o, o menino Tanaka como convidado, eu citei a possibilidade do Darby Allen e do Sting serem campeão de duplas. É, e acabou sendo uma piada muito recorrente no próprio podcast, ficou muito curioso. Queria mandar um recado. Tanaka, se você estiver escutando esse, esse podcast, eu ainda acredito no Sting campeão de duplas. Por mais que você ache que essa ideia de sonho é absurda, eu acho super viável e eu ainda acredito. Esse sonho só vai morrer no meu coração de que o Sting se aposentar, tá bom? É, fechando esse parênteses, é, Felipe, é, e suas previsões para pro, pro, a divisão de duplas? Eu concordo e assino embaixo com tudo que o Igor disse. Acho que esse ano tem tudo para ser um ano. Excelente, muito promissor.
3: Ah, não, sim, sem dúvidas. Uh, desde que eu voltei a acompanhar o wrestling,
1: nenhum ato, assim, porque não é um lutador único, mas nenhum ato me entretém mais que os Young Bucks, então eu virei fã de carteirinha de, de tag team wrestling. E eu acho que esse ano nós teremos os primeiros two-time cha two champions da AEW na divisão de tag teams não só pra ir na... na, na puxar a sardinha do, do host, mas realmente vejo o Sting e o Darby ganhando esse título alguma hora e perdendo esse título pro, pra FTR, que na minha opinião é uma dupla sensacional por mais que eles tenham ali uh, um contato com o Jim Cornette que eu não, não acho tão agradável mas uh, no ringue e como wrestlers assim, eles são impecáveis é... Acho que não tem absolutamente nada a dizer sobre os dois. O reinado deles não foi tão legal quanto eu esperava, até porque eles, uh, acho que até pela proximidade do pay-per-view, eles quiseram fazer rapidamente a, as lutas deles, a luta deles contra os Young Bucks, que, que foi uma lutaça espetacular, mas que também significou que o reinado deles acabou um pouco abruptamente, na minha opinião. Uh, sobre o título de trios, eu concordo bastante porque ah, no momento a divisão da, de tag teams da IW é a única que tem só um título porque a divisão de homens tem o TNT, a divisão de mulheres tem o TBS aí ou na minha opinião ou falta o título de, de tags feminino que aí eu realmente acho que não tá na hora ainda ou falta o título de trios que é um negócio que a IW meio que Prometeu, mas nos comprometeu a entregar desde o começo, e aí ficou todo mundo esperando. Aí o, o Tony Khan deu uma declaração que também uh, não estava tão afim de implementar isso mais quanto ele já teve, mas assim, beleza. É, acho, eu, particularmente, acho que seria uma coisa muito interessante para a divisão ter muita tag team. É, excepcional, que não tá fazendo nada super importante, porque não tá envolvido em nada, e eu sou bobo por título, assim, por mim coloca título de trio, coloca título de midcard, coloca título de, do que quiserem, porque eu acho muito legal é, eu sei que pode desvalorizar um pouco o fato de ser campeão, mas assim eu sou bobo, não sou eu que tem que criar história pros caras mesmo eu só gosto de ver, e eu, eu gosto bastante de, de, de títulos é, sobre o que você falou na minha cabeça, uh, vai funcionar mais ou menos assim, o, o Malakai Black e o Burning King serão os próximos campeões, vai rolar um, toda um, uma reviravolta ali com a Julia Hart, que todo mundo já está meio que esperando, ela vai se unir ao, ao, aos Kings of the Black Throne, e eventualmente eles, depois de demolirem várias tag teams da, da divisão, vão chegar até o Jurassic Express e vão ganhar o título, e quem eu acho... Eu juro que eu tava pensando nisso antes mesmo de você comentar. Quem eu acho que seria ideal para tirar o título deles eventualmente é o Sting e o Darby Allen. Então, menino tanaka dois recados. Eu também acredito e, segundo, o seu canal era muito bom. Uma pena que você quer apagar. E se você estiver ouvindo, não apague e, sei lá, deixa lá pra gente continuar conferindo. Uh, mas, seguindo com, com o que vocês dois falaram... Eu acho que é um ano que tem tudo para ser muito bom, porque a divisão de tag teams da IW, uh, o nome dos rosters é espetacular. Você pega, é tipo, bota todos os nomes no, num pacotinho assim, tira dois e vai tirar uma, uma luta no mínimo 4.5 estrelas, porque realmente os Young Bucks na hora de captar talentos, eles não erraram nem um pouquinho na divisão de tag teams. Uh, só um, um, um recado rapidamente no final que eu vi um pessoal comentando sobre a ah, não queria que ah, a Dragon por exemplo assinasse com a IW porque já tem bastante tag teams lá podiam ir para o Japão assim gente a mesma crítica que vocês têm assim com toda razão a divisão feminina da IW é uma crítica válida a divisão de tag teams não só do Japão mas em qualquer outra empresa grande assim nenhuma outra empresa por mais que eu, eu mesmo já tenha colocado minhas críticas à divisão de tag teams da IW, nenhuma outra empresa no mundo faz 25% da que a IW faz na divisão de tag teams. Assim. Na, 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 na WWE todo mundo sabe que é uma palhaçada e na New Japan assim, é luta para abrir o card lá e esquecer. Mesmo quando eles tinham os Young Bucks, mesmo quando eles tinham o Raponga Vice, a, a formação do Trent com, com o Rocky Romero. Agora tem a tag team do do Zack Sabre Jr. e assim, o, é, o problema deles é o mesmo da IW com a divisão feminina. Não é que não tenha talento, é que eles não ligam pra divisão de tag teams, então todas as tag teams
3: venham pra IW a gente ama tag team, e é isso aí. Eu
2: estou de boca aberta com a sua previsão do da House of Black, Tomando o título do, do Jurassic Express. Porque seria maravilhoso. E eu não tinha considerado essa possibilidade. Então, mesmo.
1: Nossa, pra mim é um negócio que. Assim, eu erro bastante quando eu faço esses fantasy books na minha cabeça. Mas pra mim é um negócio que tá desenhadinho. Assim, né? a Julia. A, a, os Varsity Blondes tentam, de certa forma, se vingar. Aí, na luta definitiva contra a House of Black, a Julia Hart revela que tem um machucado, uma cicatriz no olho basicamente igual a do Malakai Black ela faz o Rio turn eles passam por mais alguns times face ali, tipo o uh, Best Friends, ou nossa, pior que agora até me deu o branco de time face na EW a Top Flight, ou enfim, times face eles passam por mais alguns e finalmente chegam ali depois de uns 5, 6 meses do reinado do Jurassic Express e tomam um título, porque o Malakai Black pra mim ele era minha aposta para ser o próximo World Champion porque é um cara que é um talento assim que é
2: inegável
1: o talento desse cara e é muito difícil não dar um título para ele o mais rápido possível porque ele é sensacional
2: sabe quem eu gostaria muito que tivesse que entrasse depois uh, depois desse Rio Turn deles pegando um pouco de, de impulso eu gostaria muito porque eu acho muito deslocado o Butcher e o e, e Butcher and Blade saírem dessa stable do Matt Hard. porque eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e se unirem com o Malakai Black. A estética deles é toda parecida, essa coisa meio gótica, meio dark, né? Eu acho que seria muito legal, cara.
1: A estética do Butcher and Blade é uma das minhas estéticas favoritas na IW, e da Bunny junto com eles, é... só pra... Querendo antagonizar muito, mas tinham falado do Jeff Hardy e tudo bem. Eu meio que já aceitei que ele vai aparecer na WWE alguma hora, mas não é um cara que eu. Eu tô tão na expectativa assim. O Jeff e o Matt, tipo. Beleza, fizeram muito pela, pela, por tag team na história. Mas acho que agora, como até mesmo eu andei vendo umas promos do Ali, que agora tem tá alta, né? Agora é hora de deixar o pessoal que. Vocês construíram a estrada, agora é hora de deixar o pessoal andar por ela, então. Jeff e Matt, quem sabe, outro dia.
2: Eu até acharia legal se eles forem para serem completamente destruídos por alguém. Tipo, Private Party resolve surtar e destrói eles. E seria é, até é bacana. Aí não eu, é? também, seria aí não, eu pro... assim, completamente.
1: Até na é, eu ouço o podcast da IW, quando o Matt Hally foi convidado, ele falou que gostaria muito de se aposentar Como ele entrou no, no ramo né? Que, que é lutando com o irmão Em uma luta de tag teams E ele falou que queria fazer isso Contra os Young Bucks ou contra a Private Party E assim, beleza Trouxe o Jeff Hardy pra uma luta Contra a Private Party, perde Já era, tchau pros dois, beleza Muito obrigado Passa no RH lá depois, amigão, é nóis
2: Eu acho que seria bem legal trazer ele pra um programa Assim Construído para um pay per view, eu acho que seria bem catártico, acho que seria legal. É, mas uma coisa é, para encerrar o assunto: quando a gente estava falando de Malakai Black, e eu fiquei muito, até muito tocado com a sua previsão, porque achei ela excepcional. A única coisa que eu espero é que ele fique longe de um cara chamado Cody Rhodes. Eu não sei qual a expectativa de vocês em relação a ele, porque ele é uma pessoa muito divisiva, né? Ame ou odeie, ou, infelizmente, eu tendo a achar ele mais desagradável, principalmente como fez. É, e ele passou esse ano de 2021, quase que eu erro, quase que eu falo que não em 2020. É, em 2021, realmente polarizando opiniões, né? Alguns programas é, mais questionáveis, outros é, pontos altos, pontos muito baixos. Qual a expectativa de vocês agora ele voltando à ação e reassumindo esse título TNT? Ele que é o cara que já foi campeão três vezes né, do mesmo título. Acho que ele é o cara que já tem o maior número de títulos na, na, na empresa, né? considerando todos os títulos, é o que tem mais reinados. O que, que vocês acham dele? Ele é o cara assim, que vai realmente cravar o lugar dele naquele, nesse, nesse upper... Midcard é, e vai ficar lá e dane-se o que a gente quiser? Ou vocês acham que tem mais coisa por aí? Tem uma. Tem alguns, é, alguns teóricos de, de Cody Rhodes que falam que ele tem uma história, e realmente tento muito enxergar isso, mas eu tenho um pouco de dificuldade. Tentam é, construir e tentar analisar um pouco a história dele como. Um cara que aos poucos está fazendo um Rio turn ele é o herói caído. É o cara que era o super-homem que foi rejeitado pelo povo e acabou se tornando ó, aos poucos um cara ressentido, que vai se afastando e que a IW está mandando a isca para a gente fazer justamente o que ela é quer para ele se ó, corrompendo né? até ele virar um rio completo. Não sei se isso é até que ponto isso é a teoria da conspiração, se é uma viagem na maionese. É, mas é um assunto que eu acho que rende muito, muita coisa, porque o Code é uma personalidade muito midiática e rende sempre muito assunto. É, Igor, o que, que você acha do, do Code, sua expectativa para ele nesse ano?
0: Então, eu. Eu, particularmente, aprendi a apreciar ele mais nesse momento que ele está agora. Está uma coisa bem confusa, assim, de descobrir o que, que ele é. é. Mas eu lembro que ele falou já, assim, em entrevista, assim, que eles estão pretendendo fazer uma coisa que nunca foi feita antes. E, às vezes, eu... Isso seria um... É uma teoria minha, mas, ao mesmo tempo, é um desejo meu. É... Porque já essa história dele fazer um real Turn e tudo mais, a chegada estava muito nessa tecla, mas às vezes eu, eu fico pensando. E se ele decidisse é, é,
3: cravar
0: assim, é, um, um personagem Twinner mesmo, assim, sabe? Assim, bem ali, na zona cinzenta. E se ele quisesse, tipo assim, realmente colocar no mapa o termo Twinner de novo, assim. É, do mesmo jeito que tem o, 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 o Face e o Rio, e assim. Aí eu fico, eu fico pensando nisso às vezes porque eu, às vezes eu acho que tem essa possibilidade porque ele fica ali. Ele fica naquele limbo ali e eu não consigo lembrar, assim, de nenhum, de nenhum outro talento, assim, de nenhuma outra química ou de nenhum outro momento. Especialmente na WWE, assim, que teve alguém que conseguiu trabalhar tão bem, assim, nessa zona cinzenta, Sabe? E se acontecesse, se for isso mesmo que eles estão planejando, eu acho que seria uma coisa muito interessante, sabe? Eu acho que o um return é o que está todo mundo é, torcendo, de certa forma, esperando. Mas, às vezes, o Cobre o decide consagrar o, o, o termo Twinner finalmente, assim, e meio que botar o nome dele, sabe? Tipo, é, assim como tem, tem, tem grandes... Tem grandes wrestlers, assim, na né, história, que cravaram um nome deles, assim, que viraram referência em alguma coisa, é, ser interessante, às vezes, é, ter essa coisa, né, para não futuro as pessoas, falar assim, não, é, é, tal cara vai meter o Cody Rhodes, sabe, tipo, assim, ele vai, é, fulano, não vai, eu não acho que fulano vai tanar, não, eu acho que fulano vai meter o Cody Rhodes, vai ser tipo, Cody, não sei o que, eu acho que seria um pouco interessante, sabe? Eu, eu entendo que talvez seja um processo, sim, para ele virar um Rio e tudo mais. Só que, às vezes, eu fico pensando muito nessa coisa de, tipo, eu não acho que eles vão forçar ele como um babyface, eu não acho que eles vão tentar uma, uma tática meio Roman Reigns. É, mas eu tô começando a ter dúvidas em relação ao turn Day, na verdade e na minha visão ele tá, um, ele tá um personagem ali bem ali naquela zona cinzenta mesmo e talvez esse seja o objetivo, não sei, então é um personagem que eu tô, que eu aprendi assim a, a admirar e tá sendo interessante, tá sendo interessante e eu, eu tô bem entusiasmado para ver assim o que, que eles vão fazer porque a gente já sabe que o couro né, ele tem uma certa liberdade ali, é, criativa, de certa forma então pode ser que eles arrisquem fazer uma coisa assim,
3: que realmente nunca antes foi vista então,
2: vamos ver respeitar o Cold Rhodes eu acho que, realmente a gente tem que respeitar ele como é, uma pessoa do mundo do wrestling, né? uma pessoa influente, a saída dele da WWE foi um dos é, o um, um, um dos grandes eventos, um dos grandes é, pontos de ignição, até para a própria criação da IW, né depois, juntamente com a saída do, da elite da Nude Apen. É, e uma coisa que favorece muito a sua, a sua hipótese, o Igor, é aquela, uma das últimas camisas que ele lançou da EW. Não sei se você se recorda. Tem três caixas de diálogo assim, para marcar o x. Aí a primeira é. É, face ou baby Face, aí tá em branco A segunda é Hill, tá em branco E a terceira é Winner E aí tem um xizinho ou aquela estampa dele de, de American Nightmare Que eu acho super de mau gosto tatuagem no pescoço Sim,
0: sim, não, eu lembro, eu lembro sim Eu cheguei a ver essa, essa, essa camiseta, eu achei bem, bem criativo
2: Talvez seja isso aí, né? Talvez eles estejam nos dando sinais e a gente se recusa a ver, porque a gente é bobo. A gente é fã e a gente... fã é passional. E a gente gosta de é. criando fanfic. É,
0: às vezes a gente, tá, a gente tá muito mal acostumado, assim, com algumas coisas e a gente acha que eles vão fazer, né? Uma coisa, mas na verdade eles estão pensando na outra parada
3: completamente diferente. Então eu acho que pode ser, assim, pode, pode nos surpreender bastante ainda essa história
2: nos dê a sua versão de Cold Roads, Felipe nos ilumine o que, que você acha? Você acha que ele vai monopolizar 2022? Você acha que nós vamos ter uma Cold Mania? O que, que você me, me diz?
3: Cara eu gosto muito do Cold Roads e
1: assim eu sei que isso não é uma posição muito, muito popular hoje em dia, mas uh, como eu falei eu fiquei um tempo afastado de ver o Wrestling Principalmente wrestling americano. E quando a IW foi criada, eu, eu senti meio que assim eu tinha acabado de sair de um relacionamento tóxico com a WWE. E, putz, eu não sei se eu tô preparado para investir meu tempo novamente numa empresa americana com shows semanais etc etc etc. Aí e a luta que me fez dar uma chance e assim não dar uma chance mas me entregar de vez para a foi Cold contra Dustin no, no Double or Nothing de 2019 e, e para sempre isso vai ficar marcado para mim assim e para quem chegou agora na IW depois do boom do CM Punk ou agora que a empresa tá bem mais popular não pegou uma época que o Code foi o principal babyface não só da IW mas uma risco a dizer do mundo naquele momento porque a New Japan tava com alguns problemas para ter um nome novamente assim depois locada e o Code tava incrível, assim, toda noite ele entregava promos sensacionais, lutas sensacionais, a plateia comendo na palma da mão do cara, e era muito divertido de acompanhar. Uh, recentemente teve toda aquela briga no Twitter que, ah, eu gosto do Code, ah, não pode gostar do Code, aí posta foto do Code fumando. Porra, eu postava foto do Code fumando porque eu acho divertido zoar, tá ligado? Assim, eu gosto muito do Code, se você não gosta do Code. Tudo bem, eu não preciso brigar com ninguém. Porque a pessoa não gosta do Code Rhodes. Uh, mas. Sobre a direção do personagem dele. Eu acho que ele já é, de certa forma, o Rio. Eu compro essa história de que. Uh, ele é o Rio que não sabe que é Rio, sabe? Como dizem do Homelander, que ele é o é o super-herói, que na verdade é o super-vilão e todo mundo sabe disso, menos ele. Uh, para mim, o Code já é um Rio. Já é um Rio faz tempo, porque. Quando perguntaram para o Tony... Eu não lembro se foi exatamente para o Tony Khan ou para o Cold. Se algum dia a reação ao Cold, da, da reação da plateia ao Cold, surpreendeu. assim, é, Esperavam que ele fosse vaiado, e ele foi, e ele teve um pop, ou esperavam que ele teve, que ele tivesse um pop, e ele foi vaiado, e eles falaram que não. Até hoje, as reações que o Cold obteve foram as reações que eles esperavam. Então... Pode ser que eu, tenha, eu esteja passando pano para uma, uma storyline não tão precisa da AEW, mas eu imagino que tem, tem algum pano para essa manga aí do Cold Roads. Eu acho que estamos no, no meio de uma storyline que vai dar muito fruto ainda. E para mim ele é um heel, assim... Uh, não existe outra possibilidade de ele ser alguma coisa, não ser um heel no momento. Mas, mas é a interpretação, o wrestling é subjetivo... Eu acho que, de, de, de longe, o Code é um personagem que mais andou sobre as linhas do Heave Face que a gente já viu nos últimos tempos. Então, uh, como vocês falaram, é um personagem muito divisivo. Ou você ama ou você odeia. Eu conheço poucas pessoas que são indiferentes ao Code. No meu caso, eu gosto bastante dele. Eu estou apreciando bastante o, o trabalho que a gente está fazendo agora. Uh, um teste da minha relação com o Cody Rhodes foi, sem dúvidas, o Codeverse no começo da pandemia que tava insuportável aquele uh, storyline sem fim dele com o QT Marshall e com o Anthony Ogogo, mas uh, até dá um boi, assim, porque na pandemia uma coisa que eu vi sobre... Eu vi até o próprio Tony Khan e outros lutadores falando que uh, eles eram divididos em grupos, assim, e não era para um grupo interagir com o outro, então por isso que a gente via storylines como... Até foi o Sting e o Darby contra o Tim Tez, durando milênios, como foi o, o Codeverse, durando milênios, porque eles, eles queriam promover o mínimo possível interações uh, de grupos diferentes, mas realmente foi um teste da minha relação com o Cold Rose, porque foi insuportável aquela storyline, mas eu já acho que desde a da storyline com o Malakai Black, uh, o personagem do Code tem entregado o que eu espero dele, que é uma storyline bem satisfatória, Uh, quando ele perde um pouco a linha assim, A gente pode ver como nessa última promo uh, Dessa semana uh, Em personagem Quando ele perde um pouco a linha e começa Ou a descontar nos fãs Ou falar assim Ah, vocês gostam de tal pessoa porque fez isso Mas eu fiz isso antes, fiz isso melhor, fiz isso primeiro Não sei o que Dá pra perceber que ele manda um sorrisinho na ponta do, da boca assim, E fala, putz, esse desgraçado Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo É... Uh... Então eu acho que 2022, sem dúvidas nenhuma, Cody Rhodes vai ser um dos maiores, do... no... maiores nomes na EW e vai
3: continuar 100% divisivo, como ele está sendo agora. a colocação?
2: Oi. O Capitão Patria no Homelander foi sensacional. Sensacional. Ele realmente ser o cara que, dentro do personagem... É, aquele cara que não sabe fazer uma leitura e não sabe é, considerar o lugar que ele tem, realmente, né? Gente, vocês dois me deram duas, duas interpretações muito diferentes e muito plausíveis. As duas, eu tô realmente muito confuso agora. Eu não sei em quem acreditar, porque as duas é. podem ser super verdade. Code Rhodes é o, é
1: o rei dos fanfiqueiros, cara. Tem várias storylines <risos> sobre o Code, todas assim. Como você mesmo falou, todos podem ser verdade ao mesmo tempo que a IW pode tirar alguma coisa do chapéu ali e entregar alguma coisa completamente diferente que ninguém esperava. Então, Eu já me conformei que eu não vou acertar para que direção que esse personagem está indo. Eu só estou satisfeito acompanhando o trajeto. Sabe?
2: É, eu, eu respeito muito o Cold Rhodes pela história dele e quando você citou o começo da IW, realmente é uma coisa que a gente tem que considerar muito. Ele tomou as rédeas e até, é, até o, o, o advento do Kenny Omega mesmo, assim, assumindo, né? Ele foi muito presente e, e eu, eu comprei muito ele como, como face no começo, principalmente é, na história dele com o MJF. Eu acho que a, o mundo comprou ele, né? Aquelas primeiras promos dele, é, ele tomando chicotada, e até antes disso, como você mesmo citou, ele lutando com o irmão e se cortando todo e se abraçando no final, muito, muito catártico, muito catártico. É, ao mesmo tempo, eu estou lembrando de uma das vezes, eu não sei se foi contra o próprio Anthony Agogo que ele lutou, que ele foi praticamente vestido de homelander com a capa dos Estados Unidos. É, ele é muito inteligente para ser um cara é, idiota que não sabe fazer uma leitura de público, né? Ele realmente, eles com certeza, esse cara sabe o que ele está fazendo. É, muito curioso isso. Cody Rhodes está aí uma uma pessoa que nós não conseguimos compreendê-lo. É, eu ainda acho que aquele lance, eu acho que eu sempre vou, vou trazer isso à memória porque para mim isso não é não foi colocado lá despropositadamente. É, quando ele cita que ele nunca mais vai disputar o título mundial, aquilo lá em algum momento vai fazer sentido na história. Talvez realmente a gente esteja é, na parte de trás da coxa de retalhos, quando você está costurando, fazendo tricô e do lado avesso, quando você está fazendo, realmente você não consegue perceber o que está sendo feito, né? Porque você só vê os remendos e as costuras, mas quando você termina ela e você vira ao contrário você vê que tá tudo bonitinho, tudo feito e que teve um sentido né? em todas aquelas coisas aparentemente é, assimétricas, que não se, se completavam Agora fazem sentido quando estão juntas. Talvez seja isso, né? E a gente realmente está no meio de uma construção de personagem que daqui a algum tempo a gente vai poder falar pô, realmente, né? O cara sabia o que estava fazendo. Muito bem. Eu acho que uma última coisa pra gente conversar que não tem como a gente não citar é o nosso queridíssimo campeão Adam Page, né? É... Vocês mesmo falaram sobre sobre ele um pouquinho mais cedo, falando da ascensão dele na IW, apesar de ele não ser um IW original, né? É, quais são as expectativas para vocês sobre ele? Eu, eu, particularmente, fiquei muito feliz quando ele reteve contra o, o Brian Danielson, porque, nossa, foi uma... aquela vitória para sedimentar ele como um campeão convincente, né? Garantia, assim, olha, não foi por acaso, eu ganhei... Esse cinturão com os meus méritos e tô aqui pra, pra provar. Começando aí pelo nosso queridíssimo Felipe. Expectativa, Felipe. Ele vai terminar o ano como campeão ou no final do ano ele vai acabar passando esse título pro MJF?
1: é complicado, porque esse personagem do Adam Page, como a gente falou bastante, é... Eu, eu acho que pouquíssimas vezes não só no wrestling, mas assim em qualquer mídia que eu consumisse eu me identifiquei tanto com o personagem porque eu acho que é o que todo mundo assim, da, uh, da, da nossa geração vive que é uma insegurança sobre o futuro e é um negócio ele chegou na IW todos os amigos dele, dele eram vice-presidentes eram os main eventers, tinham tudo, e ele teve uma chance de estar lá com eles, que era vencer o Chris Jericho ser o primeiro campeão, e ele viu ali que ele não era bom o suficiente, isso afetou ele de uma maneira que a gente colhe até hoje os frutos, né, do, do Angels Millennium Calba que, é, que ele perdeu a confiança, ele, ele se voltou para bebidas, ele perdeu o relacionamento com amigos, putz, eu, assim, a construção da história do Adam Page pra mim foi uma das melhores coisas que eu já vi né, em qualquer mídia, porque foi um personagem que eu, particularmente, não dava muita bola pro Adam Page pré-AW e hoje em dia ele é definitivamente o meu babyface favorito da empresa. Eu não quero ver ninguém tirar esse título dele, por mais que eu ache que ele não chegue... Uh, respondendo a sua pergunta, eu acho que ele não chega até o fim do ano como campeão porque até mesmo no wrestling é, é padrão que para um babyface o reinado não seja tão bom quanto foi a busca pelo título né a busca do, pelo título do Adam Page foi fenomenal e, e talvez ele como campeão não consiga entregar algo tão bom quanto, porque o, o divertido na história dele foi acompanhar os altos e baixos, acompanhar cada vez que ele caía, como ele ia se reerguer dessa vez. Uh, como, ele, como os amigos da Dark Order uh, iriam ajudar ele na, na, próxima, na próxima confronto e tudo mais. Uh, eu não tenho tanta certeza que vai ser o MJF assim. Uh, como a gente comentou, eu sou meio fanfiqueiro para wrestling. O que eu acho que acontece é o MJF perder a rivalidade para o Sam Punk por causa do Wardlow. Por causa do Babyface turn do Wardlow. O Sam Punk enfrenta o Adam Page agora, é o próximo pay Assim, o Adam Page ganha do, do, do Lance Archer na televisão, beleza? Próximo pay view o CM Punk e Adam Page. Aí sim, você cons consolida esse cara, sem a menor dúvida do mundo, como o, ou o World Champion da IW, porque ele vai vencer o Sam Punk, tendo vencido já o Brian Danielson. E aí eu não sei o que tiraria esse título dele. Como eu falei, a minha aposta inicial era o Malakai Black porque eu acho, acho ele um cara sensacional, e é um cara que dá pra ver que a EW tá... ele tem todo, todo o suporte da IW aí a gente fica com o MJF, que é um cara... que é uma... uma, uma aposta bem segura também, porque é um, um dos principais rios no futuro da IW tem o próprio Code Rhodes, porque absolutamente nada traria tanto hit aí, pra felicidade do Bully Ray, quanto o Code Rhodes vencendo o título que ele prometeu que nunca mais desafiaria contra o Adam Page, que é o cara mais querido da história do, desse, desse, dessa, dessa companhia, mas, mas eu não sei. Também ainda tem bastante gente que vai chegar, como foi comentado, como que Lee, como Johnny Gargano, que são nomes que provavelmente vão chegar na IW, eu gostaria de ver o Moxley como campeão de novo, eu gostaria de ver o Omega como campeão de novo, mas eu acho que os do... o, o, o Moxley, obviamente, nunca mais vai ser vaiado na vida dele. Não importa o que ele faça, ele pode ir lá pegar minha mãe grávida no ringue ali e dar um, um paradigm shift. Ele vai ser vai receber um pop do caramba. O Omega, eu acho que ele vai ser babyface quando ele voltar também. Então, pra mim, a gente tem umas, uns 3 ou 4 nomes com o Adam Cole, o próprio Brian Anderson no Rematch ou o MJF, pra tirar esse título dele, mas é, é difícil. Agora, eu acho que ele não perde, perde por enquanto. E, e só para trazer um fato, que é uma coisa que eu acho muito curiosa até hoje em dia, uh, o Adam Page na Ring of Honor no Japão, ele era ninguém, assim, ele era um cara da elite, ele era claramente o menos popular da elite, ninguém dava muita bola, ele era bom no ringue, mas não bom o suficiente para tipo, ser um jovem que abria seus olhos e falava puta, esse cara vai ser bom, não sei o que aí eu lembro de ver uma entrevista do Tanahashi que perguntam pra ele assim mais ou menos, né, parafraseando é, qual é o próximo grande nome que você vê no wrestling mundial, assim, carregando o wrestling mundial, e ele responde Hangman Page, eu falei, caramba o Tanahashi tá completamente maluco por, por apontar o, o Hangman Page, assim, tendo Tantos jovens bons na né, New Japan, os Young Lions, o Osprey e o Ricochet surgindo, o Kenny Omega, que na época ainda, ainda era bem novo, o próprio Okada e tudo mais. Putz, o, o Tanahashi tá viajando. E hoje em dia, mais uma vez, foi provado que eu sou o maior burro do Pro Wrestling e, obviamente, o Tanahashi sabia do que ele tava falando. Porque, para mim, Adam Page, no momento, é intocável como World Champion. E, não sei, acho que eu... Eu, particularmente, como eu falei, eu gosto muito do Code, então a escapatória que eu faria é o Code, de certa forma,
3: voltar atrás da sua palavra e, e vencer o título do Hangman. E
2: as suas considerações sobre... É... Eu ri muito aqui do, <risos> do Felipe, mas eu, eu, eu concordo com ele, eu Infelizmente, acho que ele não vai chegar até dezembro é, desse ano como como cinturão. Infelizmente, acho que é, é muito provável que ele perca no meio do caminho. É, quem que você acha que vai tirar? Se você acha né, que, que ele vai tirar, qual é a sua expectativa para o reinado de Reignman Adam Page?
0: Então, é, eu concordo com o que vocês falaram. não acho que ele chegue até o final ano como campeão. É, eu inclusive só que aí eu já, já tenho uma visão um pouco diferente da do Felipe que eu acho que é, eu concordo que é para mim eu acho que seria o ideal ser o MGF de é o título dele só que eu acho que o MGF precisaria vencer o Simbanc primeiro é, eu acho que seria o ideal do do MGF vencer o Simbanc porque ele realmente se torna um adversário credível assim sabe eu acho que ele se consolida ainda mais como o rival né obviamente e eu acho que, tipo assim, se você faz uma, uma. Se você faz uma. Uma vitória do MGF sobre o CM Punk, por exemplo, no Revolution. E. Às vezes, não necessariamente no Double or Nothing, mas lá no All Out. Você faz ele vencer o Hangman. Você cria uma. Você cria uma coisa assim. Você cria um monstro com uma que já era, é, assim, na real. Porque o, o, o MGF é um cara, assim, absurdo pessoa. Então, se você segue essa linha, é, é, fica uma coisa assim, completamente maluca, sabe? Assim, o problema disso é a questão do Ordo porque eu não sei como é que o Ordo ficaria nessa bagunça toda. Mas é, eu, 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 eu simplesmente consigo ver o Hangman perdendo apenas pro, pro MJF é, ou pelo ou pro Adam Cole, apesar que eu, eu prefiro, eu, pessoalmente, prefiro o Adam Cole como fez, mas... É, eu acho que são as minhas duas apostas, assim, mas eu realmente, eu acredito que o... Que acho que antes do do ano eu acho que o Rengue perde esse título. É, eu acredito que seja, provavelmente, o MGF ou o Adam Cole. Apesar que eu tenho é, algumas... algumas, assim... Algumas, uns pensamentos assim, rápidos de que talvez é, eles façam algo diferente, não sei às vezes um, um botar outra pessoa na jogada não sei, a gente não sabe quem pode vir por aí também, né, então assim agora eu, eu mencionei a questão do Keith Lee, por exemplo então, assim, tem, tem, muitas, tem muitas coisas que podem podem vir por aí, né, e podemos ter sur surpresas interessantes, então eu acho que se for, eu, olha, pelo elenco atual, assim, na, na forma que as coisas estão sendo feitas, eu acreditaria que sim, que seria o MGF ou o Adolfo mesmo, assim, mas eu, eu acho que até isso acontecer, eu acho que o Hangman ainda vai se consolidar ainda mais como, como grande campeão, né. Até porque, além de ser um cara extremamente carismático, é, é um excelente wrestler, também. Né? E que prova cada vez mais que o cara,
3: ele dá conta do recado, né? Então, eu acho que é isso. Fanfic. Momento
2: fanfic aqui agora. Eu acho que o alan Cole, a treta dele vai ser por causa... Eu acho que quando o Kenny voltar o Adam Cole vai estar tá riozão total e o Kenny Omega vai estar tá face, eu acho. E aí eles vão fazer uma coisa meio é, guerra civil da, da Elite pra ficar Adam Page e Red Dragon contra é, Young Bucks e Kenny Omega. É assim, é a minha quinta fanfic que eu já faço a respeito da, da Elite porque a minha primeira hipótese seria ah, vai ter uma implosão porque o Kevin Kevin Owens vai chegar e eles vão reformar a Mount Rushmore aí o Kevin Owens vai lá e renova com a WWE, aí eu tenho que reescrever minha fanfic -me. Então... <risos> Droga, droga Para mim fazia todo sentido eu tava igual aqueles caras que fazem colam recortes de jornal na parede e, e, e passam a fita assim ligando um ponto no outro tava vendo todas as evidências nossa, exatamente mas assim, não sei realmente o que dizer eu acho, minha opinião eu tô parecendo o Felipe porque as minhas opiniões também estão todas indo pelo ralo é, acho que o Adonkou não desafia realmente talvez o, nessa, nessa ocasião a gente percebe que pelo menos é, quando eu paro para pensar por mais inchado que esteja o, o, o elenco da IW se chegar um, um babyface para ser main eventer ou o Rio que seja, qualquer atleta mas o Main Eventer agora, eu acho que ele tem espaço. Mesmo com esse excesso de talento que a gente tem que estar tá saindo pelas orelhas. Mas se chega um Kate Lee e ele disputa com o Adam Page pelo cinturão, para mim é super incrível. Eu compraria facilmente essa ideia. Se chega algum figurão da, da New Japan, eu compraria a ideia facilmente também. Que fosse alguém... Até da Impact, dependendo de quem fosse... Talvez eu até compraria a ideia... Ficaria mais assim, mas... Eu acho que ainda tem... Ainda tem espaço... Então, sim, realmente... Olhando para é, o aspecto de hoje... Eu acho que eles estão bem no... No momento da verdade, né? Eles estão agora... Olha, che... colocamos o Chris Jericho... sedimentamos Realmente demos credibilidade para o título... Depois trouxemos o Kenny Omega... Que é o fenômeno do mundo... É, apresentamos ele para o público é, estadunidense que não acompanha wrestling fora do, do país, olha que cara legal, que bacana. Agora nós estamos aqui com um futuro, com a promessa que está se e se provando. O que nós vamos fazer a partir daqui é o que é onde o, o, o filho chora e a mãe não vê. Ou eles sacrificam ele para fazer um, um um Rio e colocam ele para perseguir o título, que foi uma colocação que vocês fizeram também maravilhosa de realmente o título do Babyface ele é feito para ser apreciado até o momento que ele ganha, né? Isso fez todo sentido para mim. É, ou eles mantêm ele por mais um tempo e reacendem algum outro tipo de rivalidade, né? Não sei. Tem tanta Bom, gente, né? Eu acho que até o até o Miro caberia aí se eles construíssem ele direitinho, é, fizessem ele um.
1: O Miro realmente foi alguma coisa que eu não lembrei. Mas é, aí é. Vamos, falando em fanfic, já montei aqui a minha perfeita para tirar o título dele eventualmente. Vai, é, compartilha. Vamos lá, vamos lá, rapidinho. Como eu falei, o, Kenny Omega, é, o, o CM Punk vence o, o MJF por causa do heel turn do do, do aliás do, do face turn do Wardlow e o CM Punk ganha uma chance pelo título do, do Hangman, do PPV. É, CM Punk perde. Adam Page vence clean. CM Punk perde até meio... Assim, indiscutivelmente o CM Punk foi o inferior na noite. Beleza. Aí o CM Punk fica puto. Porque na cabeça do CM Punk era questão de tempo ele ser o melhor novamente. Porque ele foi o melhor do mundo por tantos anos na WWE. Ou na Ring of Honor, enfim. Ele foi o melhor do mundo na cabeça dele ele ainda era o melhor do mundo. E ele meio que tava só esperando chegar a oportunidade dele desafiar pelo título. E ele bateu de cara no, no muro que é que tem um cara novo, muito mais novo que ele, melhor que ele e ele não conseguiu. E isso desencadeia o return do punk e eventualmente lá pro fim do ano o punk volta desafiado, dessa vez como um rio, filha da puta que ninguém gosta e o punk de alguma maneira vence esse título do, da Dampage esse seria meu cenário no momento, daqui a 5 minutos perguntar de novo já muda
2: mas pra mim pra mim também é, é, é factível, esse que é o problema e problema, assim, leia é um problema com muitas aspas que para mim é uma solução muito grande. Você não saber para onde você vai, porque tem várias possibilidades, é uma coisa muito boa, né? Dentro de uma empresa você pode olhar para várias opções, falar pô, pode ser, pode ser, pode ser. É, essa do, do punk é... Rio para mim é super factível. O punk define assim, olha, você você é brabo, você é malvado, nunca mais eu vou usar shortinho, vou usar calça para sempre. E eu quero o título. Pra mim, faz todo sentido na cabeça. Todo sentido. Você tem alguma fanfic que você gostaria de, de compartilhar, Igor? Porque nós somos muito fanfiqueiros aqui agora.
0: É, então, assim... Eu, eu gostei dessa do Punk. Eu acho que o Punk seria muito foda. É, assim, é, às vezes eu fico pensando em coisas aleatórias que poderiam acontecer que a gente não tá esperando, né? Não sei se consideraria fanfic, mas, por exemplo, é, vamos supor que o Cody ganha quarta-feira, né? E fica como o TNT Champion mesmo. Às vezes uma luta de título por título contra o Hangman, em algum momento, às vezes no Sei lá. Pode ser no Bolo Nothing, não sei. É, ou até mesmo depois, ou às vezes alguém aparece de surpresa né, na né, w, assim, e, e como um rio E aí eu pensei, por exemplo, no Osprey. Às vezes ele aparece, eu não sei como que eles montaram isso segredo secreto, né? Às vezes ele aparece muito um surpresa, assim, tipo, é, ele oficialmente, agora, ele é All Elite, né? E é, Desafio Hangman também, eu acho que seria uma coisa bem curiosa. É, Falando do Mirror também, eu acho que o Mirror também seria uma aposta muito da hora também para enfrentar o Hangman. É, mas, assim, eu acho que, olha, eu em relação a isso, ué, é, eu ainda não sei, de verdade. Eu acho que tem muita coisa que pode ser que aconteça na maneira que a, a, as restrições de viagens e a pandemia amenizar. É, eu acho que podem fazer muita coisa interessante com a de Pena. É, inclusive trocar alguns talentos, às vezes eles emprestam sem assim, punk, eles é, trazem uma não sei, mas no momento eu tenho só essas, esses pensamentos assim aleatórios de coisas que a gente não está esperando e que pode acontecer, mas eu acho que só fique nesse caso aí, é, não, não. Mas aqui é eu realmente gostei muito
3: da ideia que o Felipe falou, do, do punk hill e tal, e, e vem sendo um hangman é, no fim das contas.
2: É o nome que a gente dá para Fantasy Booking, né? Fanfic. <risos> Mas aí, ó, o, o tanto que eu tô confuso, as suas duas ideias também, para mim, são super boas. Um, um, uma disputa de, de cinturão com o Cold seria excelente também. Uma troca de talentos com o ano de também seria excelente. Já pensou se eles fazem uma troca tipo, ah, a gente empresta o, o Brian Danielson para vocês por um ano e aí vocês passam o tá na para pra gente um ano. Pô, excelente. É, revigoraria a carreira dos dois, né? O Brand Anderson, ele não precisaria nem esperar o fim da frase pra falar aceito, quando falava... <risos> Pô, Pô o que, que você acha O de... é, que, que você acha de ir pro Japão e aceito? Não, não interessa nem ouvir o que, que eu preciso fazer, eu vou, de qualquer jeito.
1: É, é muito o EWR que eu joguei na vida, e eu fico pensando nessas coisas.
2: <risos> é, é. Muito bem, gente. Eu acho que é basicamente isso, nós falamos bastante sobre o cenário da W, suas fraquezas, suas fortalezas, seus pontos fortes e fracos. O que a gente gosta, o que a gente acha que poderia melhorar. Eu quero agradecer muito vocês pelo tempo e pela conversa. Foi muito legal, muito produtivo, muito agradável é, escutar um pouquinho vocês e a visão que vocês têm de, de wrestling e da W especificamente. É, queria deixar esse espaço agora para vocês... Falarem um pouco sobre a EW Brasil e sobre os projetos que vocês têm. Queria agradecer de novo em nome do WrestleManiacos e as portas
3: estão sempre abertas. Eu posso começar então. Em é... meu nome, também em nome do perfil, a gente queria agradecer oportun... mais uma oportunidade que
1: vocês proporcionam para a gente como eu falei no começo, é, o Wesley Manicos foi sempre um perfil dos maiores, ou o maior que é, sempre estendeu a mão para gente, quis trazer a gente para junto da discussão, e são coisas assim que que não são apagadas facilmente da, da memória de quem viveu, por exemplo. É um respeito que eu vou ter por vocês, além de já ter um respeito prévio uh, sobre a, a, a respeito de de serem um, um portal uh, que viveu durante uma época que era tudo mato, que não passava WWE na televisão, não existia a IW, e vocês e outros, perfis, e outros portais estavam lá para trazer tudo para a gente aqui do Brasil, é uh, uma coisa que eu acho muito importante, e, e que hoje em dia vocês não uh, tentam rebaixar outros perfis para manter o espaço, assim. é uma coisa que eu admiro. É, e sobre a gente... Bom, eu praticamente só tenho... O próprio perfil da EW Brasil... Se você... Achou alguma coisa que eu falei interessante... Só mandar uma mensagem lá... Como vocês puderam ver hoje... Eu gosto de falar de wrestling... É, principalmente de EW... Que é o que eu mais acompanho hoje em dia... Então... Manda uma mensagem... E a culpa é de vocês... Porque eu vou desembestar a falar... Como eu desembestei a falar hoje... Porque o wrestling é legal... E se você... Por algum motivo... Não acompanhe wrestling e decidiu ouvir o nosso podcast hoje. Entra lá na página, pode mandar uma mensagem pra gente. A gente te informa certinho de como você pode começar a acompanhar. E é isso. A IW foi uma empresa que me conquistou. Tanto dentro quanto fora do ringue, por muitos aspectos. E é uma coisa que eu sentia muita falta. Eu até comentava <coughs> com amigos próximos que eu fiz vendo wrestling. Que eu sentia muita saudade de ser fã de wrestling que é uma coisa que eu tentei voltar a gostar algumas vezes e não consegui, por um motivo ou outro. E com a EW eu consegui, definitivamente. É, então, eu convido todo mundo a
3: vir com a gente, que é uma, uma viagem bem legal. É, então, eu assim eu repito né, praticamente as coisas que o Felipe falou em relação a né,
0: agradecer aí vocês são maníacos, vocês estão aí há tanto tão tempo, né, desde quando realmente isso aqui era, era mato, e aí a oportunidade de a gente tá estar falando aqui, né, discutindo sobre a EW, sobre o wrestling em geral, é, eu tenho uma situação um pouco diferente da do Felipe, porque eu voltei a acompanhar o wrestling em 2015, pela WWE mesmo, e acabei me afastando um pouco por conta da faculdade e tudo mais, não estava tendo tempo, e também porque o produto da WWE ficou né do jeito que a gente já sabe. Mas é esse meu tempo, conhecendo o a New Japan e, e, e conheci os outros wrestlers, né? O Kenny os Young Bucks e tudo mais. E aí, a w aconteceu e aí a gente tá aí desde o começo. Então, assim, a gente chama de gol. Eu, é, tu, eu quanto o Felipe e também o João, né, a gente tá aí nesse nesse projeto do Brasil e a gente tá bem... É, a gente é bem entusiasta né, da EW, do S no geral, e assim como o Felipe, eu também estou lá na página, né qualquer coisa só mandar uma DM, eu também estou lá no Equipe Criativa da EW, que é a página mais satírica, é, que não fala muito sério. Mas quiser ouvir, às vezes, umas opiniões absurdas ou umas teorias mirabolantes, ou simplesmente ver alguma cobertura muito idiota que eu estiver fazendo sobre algum evento, é só aparecer lá também. E, e é isso, assim. É, tem, só tenho que agradecer essa oportunidade. E isso aí, vamos fortalecendo cada vez mais a, a comunidade de wrestling no Brasil, porque a gente
3: está tá precisando dar uma, né, uma revigorada agora nesse momento.
2: O endereço da página é arroba IW Brasil, como é
3: que é? É arroba Brasil ao Elite
2: ah, Pronto, arroba Brasil ao Elite Exatamente. Excelente, muito bom, muito bom galera. Obrigado de novo, obrigado a você que ouviu esse podcast até o final. Agradecemos sempre a sua audiência, a sua paciência e até mais.